0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Fernando, estou aqui novamente com João Pedro Genari, estudantes de fisioterapia. Hoje estamos com mais um profissional, uma profissional da fisioterapia, que é a Aline Góes do Santos Ambrosio, que é fisioterapeuta e biólogo, né, em licenciatura. É fisioterapeuta especialista em saúde do homem e da mulher pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Tem pós-graduação em sexualidade e gênero formação em pilates clínico e especializado em gestante, fisioterapeuta atuante na clínica especialista em gestante, pós, é, parto e pós-parto com madre e do Instituto Vera Alves Clínica Fisioterapia e no Centro de Saúde Escola da Barra Funda, São Paulo, responsável pelo ambulatório de fisioterapia pélvica. Bom, Aline, é, seja bem-vinda, a gente estava conversando aqui, mas vamos introduzir de fato, você aqui no podcast. É, foi muito legal que a gente você tomou um pouquinho do seu tempo para falar um pouco de física assim, a, com a gente. Estou é, esperando bastante um papo bem cabeça, que nem a gente estava fazendo. E <risos> primeiro, primeiramente, eu abro um espaço para você fazer suas devidas apresentações e a gente sempre emenda a primeira pergunta do por que você escolheu a fisioterapia.
1: Olá, olá a todos. Um prazer falar com vocês sobre a fisioterapia. Quando vocês me convidaram, eu falei, falar de fisioterapia sempre, vamos lá. Oh, yeah. Porque realmente a, a fisioterapia é uma profissão que foi escolhida assim... Às vezes eu nem entendo onde eu escolhi, quando que eu escolhi a fisioterapia, mas ela me escolheu. Eu fui paciente da fisioterapia por muitos anos, uma escolhosa bem significativa na, na, na fase do estirão de crescimento... E ali eu me tornei paciente, vi a importância, vi o quanto fazia diferença na minha vida o contato, né, do profissional comigo, que era diferente dos outros profissionais, né, da mesma da mesma do mesmo segmento, né, da ortopedia, mas eu percebia que a fisioterapia era muito próximo o tempo inteiro, e eu falei, eu quero isso para mim. E foi assim que eu escolhi a fisioterapia, formei em fisioterapia lá na Bahia, sou baiana. E, e é isso, vamos conversando aí.
0: Legal. E aí você fez a fisioterapia quando era, né, você falou no estirão, então quando era né, na adolescência? na
1: Isso, eu fiz a fisioterapia dos 15 até uns 18 anos, paciente hum. de fisioterapia. Entrei no curso de fisioterapia com 17 anos, hum. em 2006, é, eu entrei bem novinha na fisioterapia, Ainda era paciente quando já era aluna, uhum. né? A Primeiro semestre da faculdade, eu lembro que eu ficava conversando já com a fisioterapeuta sobre o que que ela me tratava e eu queria entender, né? Porque eu tava vendo anatomia, eu queria entender o que tava acontecendo ali. Então, desde então, eu sou formado em fisioterapia há 10 anos.
2: Uhum. E a sua maior inspiração, então, foi... Foi por conta que você estava fazendo fisioterapia, né? Tratando uma escoliose.
3: Isso.
2: E acho que era acompanhando sempre ali. Mas teve mais alguma outra inspiração por parte dos seus pais ou alguém que você... Conhecia,
1: não? não, dos meus pais, assim, não. Eu sou a primeira filha, neta de tudo, formada, né? Somos lá do interior da Bahia, então essa, essa educação era bem difícil. Ah,
2: eu quero fazer essa então,
1: pergunta. É, então, ter uma neta, uma filha formada era um sonho da família, né? Uhum. E, e aí eu acho que a inspiração foi realmente essa fisioterapeuta que despertou a fisioterapia mesmo para mim, Sim. porque eu uhum. me sentia muito bem fazendo, né? Então, a Sayonara, eu lembro como hoje o nome dela, ela tá lá em Tabuna, né? ainda atende lá hum. na Bahia. E foi ela realmente um divisor de águas. Hum. Achei bem, inter... Acho que foi bem interessante, assim. Porque quando você tem um contato com o um profissional, você fala, ah, então tá, entendi essa profissão. Às vezes você no ensino médio, você não você sabe o que, que significa aquela profissão, né? Você não sabe, sabe o que, que o fisioterapeuta é. realmente faz, né? A fisioterapia é uma área muito ampla. E eu tive a oportunidade de conhecer, na época que eu fiz RPG, né? E fiz é, fisioterapia convencional, mais o RPG. Então, foi um ótimo contato.
0: E aí, se você, vamos falar num outro cenário, se você não tivesse escoliose, você acha que estaria em uma outra área? Ou...
1: Certeza. Ou, é? Sim, é, o sonho da família era direito, né? Hum. Assim, né? Falava ah. assim, ah, eu acho que é legal fazer direito, fazer direito, já que... É. Acho, é. acho que é
2: legal, né? Tipo, no. <risos>
1: é. Acho que é legal, né? Fazer é. direito, bem legal, fazer direito. Fazer dinheiro, né? Meu pai, direito, brinca, que, meu pai brinca que ainda bem que eu não fui para a área do direito, porque eu sou muito brava. Então, ele fala: ainda bem, filha, fica na saúde mesmo.
3: <risos> Mas
1: as pessoas sempre têm a primeira escolha, né? Direito, medicina, é. pensando nessa sempre, questão sempre. financeira da uhum. profissão.
0: E, e você acha que. Só para a gente pegar o gancho. E você acha que se não fosse fisioterapeuta, você faria o que, vida? Direito mesmo? Ou.
1: Eu seria astronauta. Olha! Caramba! <risos> eu gosto de, de, de. Eu adoro, sei lá, o, o desconhecido. Eu acho que, no final, a fisioterapia vem muito também por isso, sabe? O conhecimento, essa busca pela. Pelo, 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 pelo significado das coisas, sabe? O porquê que eu abro a mão, por que eu fecho a mão, por que eu estou falando com vocês, então
3: uhum. eu
1: brinco da, da, da astronomia por isso, né? Quem somos, para onde vamos, o que, que uhum. tem lá em cima, ah. eu acho bacana. Acho essa, isso é legal.
2: E a, a respeito da trajetória, da sua trajetória profissional, você falou que você veio numa, numa cidade bem no interior da Bahia, inclusive, qual que é o nome da cidade que você? Veio? Tabuna. Ah, tá bom, né? É, você comentou. E como é que foi? Tipo, como foi a
1: graduação para você? Eu fui a primeira turma da minha, da minha cidade de fisioterapia, né? Chegou o curso lá na cidade em 2006 e a, a escola que eu estudava, que era o Colégio Delta, eles compraram uma faculdade e levaram para a cidade, que é, hum. que é a FACSU, na época era E aí, quando surgiu o curso, eu falei, gente, vamos lá, né? Vamos fazer. E aí foi exatamente isso que eu falei, né, da questão da inspiração da minha fisioterapeuta. Quando eu me inscrevi na faculdade, eu lembro que minha ideia era fazer o curso de fisioterapia fica ficar ali, né? Sempre foi pensar em ficar perto dos pais, tinha essa relação, porque Itabu, não sei se vocês sabem, fica 30 minutos de Ilhéus que é praia. Então, eu tinha uma, uma vida muito tranquila ali, ia para a faculdade, cinco minutos depois eu estava na faculdade, a rotina era muito tranquila e muito fácil. E como que eu vim para São Paulo? Minha ideia era fazer o diferen... ter o diferencial. Então, o que, que eu percebia durante a faculdade, pelos meus professores e tudo? Os que formavam fora acabavam tendo um pouco mais de oportunidade do que estavam ali. Então, ter um curso diferenciado, isso foi o amadurecimento da faculdade mesmo. Eu fui percebendo algumas afinidades durante a faculdade de alguns cursos, né, de algumas matérias específicas, no meu caso era ortopedia. Sempre falei da saúde da mulher, mas como a gente tem mais abertura em falar sobre ortopedia, eu, todo fisioterapeuta parece que vai para a ortopedia, né? Isso. Acho que é meio que uma maré muito comum. E aí eu tive a oportunidade de, de porque meu irmão morava aqui em São Paulo e ele ele fazia ele jogava no Corinthians aqui em São Paulo e aí eu falei eu ah, acho que eu vou fazer minha pós em São Paulo foi por uma facilidade mesmo né de já ter um local para morar aqui e tem uma alguma uma faculdade de referência que na época era, que eu que eu vim né foi a Unicid que aí eu vim fazer a desportiva aqui na Unicid uhum.
0: e aí então surgiu esse esse interesse pela esportiva por influência do seu irmão, ou foi algo que você já gostava mesmo?
1: Eu sempre gostei de esporte, sempre fiz vôlei na escola, ah, fiz sim. três sim. anos de vôlei na escola, sempre gostei muito de, dessa, dessa relação com, com a prática de atividade física,
3: hum. então
1: a desportiva ela veio muito por causa, obviamente, também tem essa influência do meu irmão, tem uma questão minha, e na época eu acompanhava os jogadores do Colo o Polo e Lelos, que eram um jogadores de futebol lá. E aí eu falei, ah, vou fazer a pós e eu volto para poder prestar um melhor atendimento para eles, ter mais conhecimento. Basicamente, foi esse meu primeiro pensamento de fazer a pós-graduação, porque uhum. a gente sabe da importância, né? Hoje uhum. precisa realmente fazer uma especialização.
2: Ah, sim. Sim. E... Manda, lá. João. Não, pode ir lá, o Fernando, com o Fernando
0: é isso. Manda lá, Fernando. Fernando desenrola muito. Manda lá, Fer. Então, aí vamos seguir nessa, nessa linha do tempo. Aí você fez a pós e depois isso. você falou que não era para você, né? A gente estava conversando aqui. O... É isso. Conta, conta mais para a gente essa trajetória. de.
1: de eu, como... não, eu não fiz, meninas, assim. Eu não fiz um plano, sendo bem sincero. Eu acho que para tudo na minha vida eu nunca faço um plano. As coisas vão meio que acontecendo. Eu direciono, né? Mas vai acontecendo. Então, a minha ideia era fazer a pós e vamos ver o que, é que vai dar. Então, mas quando eu fiz a pós, né, da desportiva, da, da ortopedia, eu, aqui em São Paulo, morando, né, nessa época eu já tava morando sozinha, o um mundo de oportunidades, porque São Paulo é isso, São Paulo, cada esquina você tem oportunidade, tinha a clínica escola da, da Unicid, que eu frequentava muito, porque eu só estava em São Paulo estudando, né, até então eu não estava trabalhando, nos últimos meses da faculdade, da pós, desculpa, nos últimos meses da pós, uma professora me convidou para trabalhar com ela numa clínica, aqui no bairro do Tatuapé, e aí eu falei, tá bom, vamos colocar a mão na massa, na hora que eu fui colocar a mão na massa, eu falei, hum, não acho que é isso que eu quero. E foi exatamente pela prática, que até então tudo era muito teórico, né? era a teoria da faculdade, era a teoria da pós, né? tinha os contato, o contato, né? algumas práticas, mas para trabalhar e receber né? financeiramente, me manter com aquilo, eu falei, eu acho que não é isso que eu quero. E aí foi, foi muito interessante, porque logo, quando eu percebi isso, eu fui para dermato funcional, que essa clínica né? tinha mais esse foco da dermato funcional. E lá na Dermatofuncional eu me aproximei muito do mundo das mulheres, né? de entender a mulher, de conhecer a mulher, entender a fisiologia da mulher, que foi aí que eu tive esse tique, e falei assim, ó, peraí, preciso fazer algo a mais para poder ter um diferencial? Foi aí que eu fiz o curso de Pilates, conheci o digníssimo meu marido. Fiz o curso de Pilates e falei, preciso entender essa mulher agora por dentro. Foi quando a Santa Casa de São Paulo me abri uma porta assim, imensa, foi sensacional a oportunidade que eu tive de entrar na Santa Casa, entrei como paciente, fui, tive um acidente de carro bem grave, entrei com politraumatismo na Santa Casa, e aí eu entendi o que era Santa Casa, porque até então só ouvia falar da Santa Casa, quando eu fui atendida pelos alunos, conheci como que era a rotina da Santa Casa, eu falei, vou estudar aqui dentro e vou voltar de alguma forma. E aí foi aí que eu fui fazer a minha pós na Santa Casa e até hoje não saio. Tô lá.
2: E a respeito na, na Santa Casa em si, né? Acho que o acidente acho que foi um grande obstáculo, mas na sua carreira em si, quais foram os maiores obstáculos que você teve? Se foi, tipo, vindo da Bahia para cá, se foi na graduação, se foi no mestrado
3: o primeiro
1: obstáculo, João, foi primeiro a questão de não ser da de São Paulo. A questão de uma baiana, né? pouco conhecia sobre a cidade. Assim, a, 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 O estilo de vida, a forma de viver de São Paulo é muito diferente. É. Então o primeiro obstáculo foi exatamente esse. Quem é a Aline, né? Um paciente ele não chega para você do nada, ele precisa vir de algum lugar. Então, a minha primeira, minha primeira barreira foi exatamente essa. A, primeiro, é, como que eu falo? É, primeiro, é, é, esqueci, fugiu a palavra. Primeiro, me habituar a São Paulo, né? entender a rotina de São Paulo e depois fazer com que esse paciente... Suja, né? ele precisa surgir de algum lugar, foi por isso que eu fui fazer os cursos, foi por isso que eu precisei entrar nessa clínica, né? quando eu fui convidada, porque eu precisava filtrar pacientes de algum local, tá? e aí, esse é um dos né? primeiros obstáculos. Segundo obstáculo tem a ver com a rotina do fisioterapeuta em São Paulo, é muito diferente. A gente não tem como ter só um emprego em São Paulo. Assim, na verdade, eu acho que em vários locais, mas não tem como no sentido mesmo de deslocamento financeiro, tudo, a gente precisa estar né, tá ali, para um lado e para o outro. Então, esse eu acho que foi o meu primeiro obstáculo mesmo. O mestrado eu não vejo como obstáculo, eu vejo, na verdade, até como a ponte, está me ajudando bastante a desenvolver, de conhecer outros profissionais da área. Então... É isso, basicamente é isso.
0: E aí, é, você hoje em dia está atuando né, na fisioterapia pélvica, né?
1: Isso, eu sou fisioterapeuta especialista na saúde da mulher e do homem. Ah, tá? Tá. É reconhecido pelo nosso cofito como fisioterapia na, especialista na saúde da mulher.
0: Ah, tá. Mas aí você atua com ambos os sexos.
1: Isso. Eu eu atuo não atuo hoje só com mulheres na área da, da área da pélvica, né? Só uhum. com mulheres. Tu, num contexto geral porque eu sou a responsável pelo ambulatório da Santa Casa ali na, na UBS da Barra Funda. Então uhum. nessa UBS hoje eu atendo todos os todo o público, né? Uhum. Atendo idosos, atendo é, pacientes ortopédicos, neurológicos, uhum. respiratórios. E neste, nessa mesma unidade, nessa UBS, eu tenho um ambulatório específico de saúde da mulher. Entendi. E aí, neste ambulatório, eu, pré, é, eu preconizo atendimento na área da sexualidade, na área do atendimento para gestante, parto uhum. e pós-parto, e Entendi. toda a parte de disfunções uroginecológicas.
2: ginecológicas Legal. Rapaz, Fernando, é tanta coisa que eu fiquei até confuso aqui, bicho. Fala um negócio para você, viu?
1: Isso que eu tô falando é só da UBS. É, rapaz, é, tanto,
2: é tanto lugar que, né?
1: É, e... Eu gosto desse, desse universo, assim, da fisioterapia de possibilidades.
2: Uhum.
1: Eu falei isso ah, para vocês, né? Eu gosto é, é, o, é o
2: diferencial que eu estava procurando, né? Que você falou. Sim. E acho
0: Exatamente. que nesse, nesse nicho aí de diferencial, uma coisa que você tem que que querendo ou não influenciando na sua vida pessoal e profissional é que você já, antes de ser fisioterapeuta, você foi paciente. É. E aí depois foi no mesmo tempo, e que estava vivendo um e que estava vivendo o outro, então quando chega uma pessoa para você, não, quando chega um paciente para você, você vê ela como uma pessoa antes. Muitas hum. pessoas, muitos terapeutas, né, e às vezes até muitos médicos também não... Não vê como uma pessoa em geral, entendeu? Vai tratar... Não vai tratar o João Pedro, vai tratar o joelho do João Pedro, entendeu? Ou só o joelho mesmo, nem, nem citando nomes, por exemplo.
1: Eu acho que isso que você falou faz muito sentido. Eu lembro que quando eu entrei para a parte acadêmica, né? Foi em 2013, né? Aqui em São Paulo eu comecei... Tive essa oportunidade, eu comecei pelos cursos técnicos, né? que era o Pronatec, um programa do governo, de formar essa parte técnica. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente vai para um curso técnico, a gente lida com, com pessoas em todas as classes sociais, que estão tá querendo fazer um curso técnico rápido e poder ter um dinheiro. E eu lembro que quando eu entrei na sala de aula, eu acho que foi o primeiro estalo que eu tive. Eu falei assim, quando a gente vira essa... Essa, essa telinha, sabe? Quando você sai de aluna e vem para o professor, o que, que você hum. espera que o outro faça para você ou por você? E isso eu levei para os alunos, né? além da parte técnica, também fui para a graduação, mas isso também eu levo pra, para os alunos lá da Santa Casa, que Santa Casa é um uhum. hospital-escola né? também, e eu falo exatamente isso. Se fosse você, como você gostaria de ser tratado? Eu acho que a minha primeira experiência faz com que hoje eu faça isso tranquilamente. Uhum. Na hora que eu vou atender um paciente, não é leito 534, isso não existe, é fulano de tal, uhum. filho de fulano de tal, tal que nasceu em tal dia, porque a gente tem que fazer essa checagem, então não existe leito, né? Existem pessoas ali sendo atendidas, eu acredito muito nisso.
0: E acho que isso redobra ainda mais, porque como você trabalha na saúde da mulher, né? Trabalhou também um tempo com homens, e é uma situação que, por exemplo, o paciente chega a primeira vez para fazer uma, uma fisioterapia numa região que não é muito, que é tem essa questão de timidez, de insegurança, né? então é, é redobrar... Isso, Isso, exato. Então, é redobrado, né? Não é uma fisioterapia no ombro, por exemplo, que você só vai, sei lá, levantar ó, só levantar a mão, né? E é. tem essa questão a mais ainda.
1: É. A área da saúde da mulher hoje, para quem não conhece, é uma área que, que engloba o cuidado da mulher em todas as fases da vida, tá? Na área da saúde da mulher, a gente atende desde disfunções sexuais simples, até disfunções sexuais muito sérias, que tem a ver uhum. com contexto, por exemplo, de estupro, de, de mulheres que são abusadas, né? Atendo mulheres gestantes que são gestantes porque idealizaram a gestação a vida inteira, ou mulheres que estão gestantes porque sofreram estupro. Então, vejam, são, são momentos da vida que são muito desejados, né? Mas também são momentos muito difíceis. Então, eu, como fisioterapeuta formada nesta área. Eu preciso também entender que essa pessoa ela tem limites, ela tem uma história, uhum. ela tem um contexto ali para poder chegar para mim e falar assim, por exemplo, né? Ah, eu perco o xixi. Não é simples chegar assim. Não é igual falar, ah, eu tenho uma lombalgia. Ah, legal, uhum. você tem uma lombalgia. Uhum. Então, a gente também precisa um pouco desse tipo cuidado na fala, precisa esse cuidado em, em como aborda o paciente. Tem muitos pacientes que não gostam do toque, mesmo na ortopedia, tá? Uhum. Tem muitos pacientes que eles recriminam o toque, você chega lá, bate no ombro, a pessoa já travou, perdeu o seu vínculo terapêutico naquela hora. Uhum. Ele não vai confiar em você. Então a gente vai aprendendo isso ao longo da profissão, uhum. tá? Isso é ao longo do tempo mesmo.
2: E quais são os casos mais comuns lá, né? Da parte da fisioterapia pélvica, O que quais são, posso... tipo, po é, posso falar doença? São doenças, né, ou não? São, são
1: disfunções.
2: Disfunções mais comuns que tem lá. Você comentou a respeito do estupro, mas acho que acho que vai desde estupro, acho que até incontinência urinária também, né?
1: É, isso. Eu tenho dois cenários na minha frente, tá? João e Fernando. Eu tenho a parte particular, né? eu atendo o particular, que é pela Comadre, pelo Instituto Vera Alves, e aí são pacientes que têm um poder aquisitivo mais alto. Então, para estes pacientes, é, a grande maioria das queixas são gestacionais, que acabam ficando mais... Né? São disfunções gestacionais, como, por exemplo, é incontinência urinária, uma delas. Incontinência né? urinária, urinária nos esforços. Espirra, tosse, perde xixi. No outro contexto, no contexto da UBS, eu atendo o SUS, tendo pessoas em poder vários poderes aquisitivos, né? Várias, né? várias rendas. Então, no contexto SUS, hoje é mais disfunção sexual. É a queixa mais comum que eu tenho e que, devido ao ambulatório, facilitar isso, dessa conversa com o médico da família, com os próprios ginecologistas da UBS, elas acabam vindo... Porque é um serviço escasso na rede pública. Na verdade, nós somos, um, se não a única, pouquíssimas UBSs que tem uhum. fisioterapeuta pélvico hoje. Uhum. Não é uma contratação habitual. Uhum. Então, é, pensando nisso, eu recebo pacientes de todos os locais, então, disfunções sexuais, urinárias também, mas sexuais é o mais comum.
2: E, e como que é um tratamento... Como que é o procedimento é, para uma disfunção sexual? Uma mulher que chega com esse problema lá para você. Como que é?
1: Legal, João. Boa pergunta. Ó, primeiro é a queixa da paciente, né? Não é o que ela tem de CID, é o que realmente representa aquela paciente. Isso para todas as áreas da fisioterapia. Então, às vezes o paciente, o, o médico fala assim, ah... Pela queixa que você tem, né? Tem mulher que se queixa assim, né? Vou abrir aspas, uma fala de um paciente. Ah, toda vez que eu vou fazer o um exame de Papa Nicolau, que é aquele exame que coloca um espéculo, né? Sim. Coloca um aparelho uhum. dentro. É, toda vez que eu vou fazer esse exame, eu não consigo realizar, dói muito e a enfermeira não consegue fazer o exame. Toda vez que eu vou ter uma relação sexual com um parceiro hétero, né? Com penetração, meu parceiro não consegue fazer a penetração. Então, isso pode caracterizar um vaginismo, que é uma disfunção sexual que acontece um estreitamento do canal vaginal. Então, o canal da vagina, ele fecha completamente e não consegue hum. ser acessado. O nome hum. disso é vaginismo. Então, o médico vai lá dar o CID, CID e vaginismo, ponto. Então, quando vem para a fisioterapia, ele vem, ela vem com esse CID, mas a gente tem que fazer uma anamnese, entender onde que aconteceu, por que que aconteceu, foi um abuso sexual na infância, por exemplo... Foi porque a primeira vez daquela mulher não foi agradável? Foi porque toda vez que ela tem relação, sente dor e essa dor ocasiona essa, esse fechamento do canal? Então, uhum. tudo isso tem que ser muito perguntado. Depois de perguntado, a gente traz, desculpa, a gente traz esse plano de tratamento. Então, pode ser o uso de eletroestimulação, que é a mesma que usa na ortopedia, a gente utiliza dentro do canal vaginal ou em volta do canal vaginal. Uhum. Pode utilizar acessórios como dilatadores, que são como se fossem próteses, simulando o pênis, que vão a, alongando, né? alargando, relaxando uhum. a musculatura. Pode ser pela termoterapia, para poder relaxar, porque é um músculo espástico. Então, a gente tem o mesmo pensamento da uhum. a gente espástico não neurológico, tá? Então, a gente vai precisar relaxar aquela musculatura para ela poder ter a qualidade né, na parte sexual e até na parte, por exemplo, ginecológica. Ela não faz nem exame por causa uhum. dessa disfunção. Então, é basicamente assim o um tratamento. O tratamento ele pode ser invasivo, que a gente não considera invasivo, né? Pode ser um tratamento íntimo, que é dentro do canal da vagina ou fora. Porque, como eu falei, né a gente olha o paciente todo, não só o CID. Então, às vezes, a disfunção que ela tem dentro ali do canal vaginal começou... É, quando ela por exemplo já, ela tem um vaginismo mas também tem uma lombalgia então não adianta eu tratar o vaginismo não tratar a lombalgia então eu tenho que fazer essa interrelação das áreas uhum. aí e uhum. o paciente acaba sendo tratada como um todo
2: Fer, peraí, aí você faz mais uma pergunta Fer só mais uma então Vai lá. O,
1: tipo,
2: <risos> o vaginismo ele é ocasionado que nem você deu exemplo de uma mulher que sofreu abuso sexual ou que a primeira vez dela óbvio, tipo, não foi não foi tão bom então Tipo, o vaginismo ali é, seria um mecanismo de defesa? Tipo, seria isso que, tipo, que, tipo é... é?
1: Não tô gente, assim, não existe um caso específico, ah, foi por isso ou por isso. A gente pensa em vários fatores, tá? Mas sim, é o mecanismo de defesa do corpo que causa um estreitamento, um fechamento ah, toda vez que ela tá. se sente ameaçada de alguma ah, coisa. Entendi. Ah. Mas essa ameaça, ela pode acontecer até de forma muito inconsciente. Então, por exemplo, se você vai lá e abraça uma essa mulher que tem um vaginismo, você abraça de uma vez, ela... Uh, trava.
2: Aí talvez ela pensa, sei lá, numa possível, sei lá, sei lá um tempo atrás que ela sofreu um abuso aí, exato.
1: Assim, eu tenho aí. eu tenho um caso específico para citar para vocês de uma paciente que ela chegou para mim num pós-parto e nesse pós-parto ela estava sem fazer xixi há 15 dias.
3: Meu Deus,
1: o que é fazer xixi? O que é urinar? É relaxar o músculo. É. Então, devido à questão de como foi o parto dela, independente se foi traumático ou não. Ela já tinha o um vaginismo antes, durante antes da de gestar. Então, ela não conseguia fazer xixi o básico. Gente, pensem no básico, vital da vida, é o relaxamento. Olha como isso é impactante na vida do paciente. Então, ela usava sondas. Ela tinha que colocar a sonda para fazer o esvaziamento dessa bexiga. E aí a gente conseguiu relaxar toda a musculatura em volta, como eu te falei, não é só aquela estrutura, a gente relaxou a estrutura em volta. Ela conseguiu fazer xixi, depois que ela fez xixi, foi aí que a gente foi começar a tratar mais para poder entender. Para vocês terem dela foi abusada sexualmente com 5 anos de idade pelo padrasto dela. Então ela vem com essa informação corporal, por isso que a gente fala dessa relação de corpo e mente é muito real isso. É, de todo tudo todo e qualquer figura masculina significava uma ameaça para ela. Então é óbvio que alguma musculatura não ia é, ficar relaxada, né? Ai, que legal, é, não, não é? Não assim como, Então né? no caso dela o vaginismo acontece, e ele é bem real.
0: E dá para né, na fisioterapia pélvica dá para entrar com essa, como por, com, por exemplo o trabalho preventivo ou é mais quando tem uma presença de uma disfunção também.
1: Boa, boa. O correto seria a prevenção. Eu brinco com as minhas pacientes, com as minhas alunas. Todo mundo escova o dente. Ninguém fica indo para o dentista, para o dentista ir lá escovar seu dente. Você uhum. tem que ter uma rotina de limpeza, de, de acompanhamento com o dentista, mas quem tem essa responsabilidade é você. Então, para a fisioterapia pélvica, a gente sabe, assim como qualquer outra área do nosso corpo, nós estamos num processo de envelhecimento constante. Toda e qualquer estrutura sofre com o envelhecimento se ele tem que ser fortalecido e estabilizado, assim como qualquer outro músculo do corpo, a região da, da pélvica, que é o assoalho pélvico, também deveria fazer isso. Então, eu proponho que todas as mulheres, na verdade, façam uma avaliação pélvica uma vez na vida, entenda seu corpo, entenda como é que ele está, faça essa manutenção, e se tiver uma disfunção, busque né, um tratamento mais específico para aquela disfunção mas o correto seria o preventivo. Eu trabalho muito preventivo, levanta a bandeira do preventivo, por exemplo, pra gestante, ah, é normal toda gestante ter lombalgia. Mentira. Ah, é normal toda gestante ter incontinência urinária. Mentira. Não é normal. É comum, né? Mas a normalidade não existe para essas coisas, para essas se questões fosse todas,
2: né? Oi? Aí, normal seria se fosse todas tivesse isso, né? Mas é só uma
1: coisa
2: para prevenir, né?
1: E não é, sabe por quê? A mulher, ela gesta, mas ela não deixa de ser aquela mulher que antes era sedentária, que antes ela não fazia nada, entendeu? Então, ela vem com essas disfunções há, por muito tempo. A gestação é, mais, é algo que, em pouco tempo, modifica muito. Então, as Poxa. pessoas acabam falando mais. Ah, tenho umbalgia. Ah, estou perdendo xixi, né? A mulher, ela fica em hipervigilância quando ela está gestante. Então, ela observa os sintomas que antes ela também tinha, mas não ligava, né? O que, que é a lombalgia? Eu tomo um remedinho e continuo a vida Ela não liga para isso
3: uhum.
1: Mas gestante sim Mas a gente tem que trabalhar o preventivo Meu papel como atenção primária da UBS é isso
2: uhum.
1: Fazer o preventivo
2: E a respeito do contato multidisciplinar que nem né, Eu tô na cabeça com isso até agora A respeito de uma paciente que foi lá Relatou né, tipo, Foi abusada sexualmente como que vocês fazem esse contato multidisciplinário com o psicólogo? Como é que funciona?
1: Eu vou dar o um exemplo da minha realidade, tá bom? Tá bom. É, na nossa UBS, nós temos é, psiquiatras. Nós temos um psiquiatra responsável, mas nós temos o um rodízio dos residentes da psiquiatria da Santa Casa de São Paulo. Nós temos psicólogo, um psicólogo. E além dessa, desse apoio né, desses dois profissionais, eu tenho os médicos da família. Então, por exemplo, neste caso que aconteceu, a gente, primeiro, a gente, quando conhece o caso, a gente precisa acionar, né, a gente precisa fazer um, uma denúncia do que aconteceu, isso é o mais importante, porque o, o governo, o Ministério Público, ele precisa saber o que aconteceu, e a partir daí a gente acolhe essa mulher neste contexto, então as enfermeiras acolhem psicólogos, psiquiatras e o médico da família. Quando vem uma paciente, como esse caso, né, direcionada pelo médico, ela vem e faz um atendimento em conjunto. Primeiro atendimento, normalmente, eu faço junto com o psicólogo, para poder entender qual abordagem, que é, o quanto ela vai se abrir, porque não é do nada que ela chega e fala isso. E aí, depois que a gente consegue essa... Essa, esse primeiro contato, aí a gente vai abrindo. E aí, cada profissional atende no seu horário específico, mas aí, como existe uma reunião técnica, né? A gente tem uma reunião da, da, da equipe, aí a gente troca informações sobre aquela paciente para entender como que ela está e como que ela está evoluindo. Entendi. Essa é a minha realidade. Hum. <risos>
0: e, e falando um pouco mais dessa realidade, como que é esse dia a dia e como que é, né? a gente falou de realidade mesmo, de gerenciar uma unidade básica de saúde,
1: né?
0: É... Como começou eu... também, né? Acho que você Como começou?
1: Isso. É, eu, eu entrei nessa unidade, e aí eu vou levantar a bandeirinha, porque eu fico muito feliz com essa informação. Eu comecei nessa unidade em setembro de 2019. Nós entramos, eu entrei junto com a minha colega Carol nessa unidade... Porque existiam algumas falhas, eles perceberam algumas falhas relacionadas à fisioterapia, por motivos que a gente não, não, não nos cabe. Mas existiam algumas falhas de atendimento. Então, para vocês entenderem, a gente chegou lá, tinha uma média de 79 atendimentos por mês. Chegamos, estruturamos o serviço de uma forma com que a gente conseguisse absorver os pacientes, esses pacientes que, estavam, que não estavam sendo atendidos, Fizemos triagens, fizemos avaliações para entender se o paciente ele tem perfil de atendimento individual ou atendimento em grupo, porque nós sabemos que condições patológicas da fisioterapia são crônicas, é um paciente que vai precisar de um cuidado ali mais prolongado e não ter esse cuidado quer dizer ele não fazer isso em casa. A gente sabe que existe esse perfil de paciente, então, a partir da avaliação, a gente conseguiu organizar isso. Entramos em setembro... Em novembro de 2019, nós fizemos 518 atendimentos. Por mês. Por mês. Então, nossa meta hoje são 420 atendimentos por mês. Uhum. É, devido à pandemia, teve uma diminuição, obviamente, todo mundo sabe, né? Infelizmente, a gente não conseguiu manter os mesmos atendimentos, mas hoje a gente já está retomando, que foi liberado pela prefeitura. Então, a gente tem orgulho em falar isso, porque olha quantas pessoas, olha quantas famílias nós conseguimos acessar. Porque quando a gente trata um paciente, a gente não trata o paciente, nós tratamos uma comunidade, a gente trata a família. Porque se o idoso que era dependente, tinha os filhos que tinha que cuidar, tinha um cuidador, quando ele se torna independente, mais independente, toda essa rede de apoio ainda continua, mas agora existe mais uma independência deste idoso, ele tem mais autonomia, ele consegue fazer mais as coisas dele. Quando uma mulher que tem uma disfunção, por exemplo sexual, quando ela é tratada, todo o resto, ali, ela, ela acaba é, tendo benefícios. Então, não é só o paciente, nós atendemos, na verdade, aquele contexto ali, aquela família.
2: E como que é o contato, seu contato, né, o contato terapeuta com o paciente no, nos atendimentos?
1: Me falaram que eu tinha que fazer um, <risos> um juramento, que paciente é paciente, terapeuta é terapeuta, uhum. mas é, eu confesso que eu esqueço um pouco desse juramento. Eu converso com todos os meus pacientes, todos eu sei por nomes, né? Ele, nós temos um contato muito próximo justamente porque nós somos unidade básica a gente chega e fala, e aí, seu fulano e fulana de tal, já comeu, já fez isso, porque a gente precisa deste contato, e a gente gosta de ter esse contato, pelo menos isso é uma conduta minha e da Carol, né que é minha colega de, de profissão lá na UBS, então nós temos um contato muito próximo, então, por exemplo, hoje mesmo aconteceu de um paciente nosso, ele sofreu uma AVC, nós ficamos sabendo pela agente de saúde, porque lá nós temos um agente de saúde, na mesma hora, a gente ligou na Santa Casa, pegamos informações. Então, a gente tem essa autonomia e nós temos essa liberdade, a diretoria nos dá essa liberdade de conhecer o paciente, de ter esse contato com o paciente. E ele é importante, nós percebemos uma diferença absurda em relação ao vínculo terapeuta-paciente. Quando esse vínculo existe, eu vejo uma evolução muito grande. Quando esse vínculo ele não existe às vezes é contestável porque a gente sabe que não é só a técnica que melhora o paciente.
2: E deixa eu perguntar, tem alguma coisa escrita que fala que, acho que, se não sei, depende da unidade, lugar que você trabalha, que fala que você não pode ter esse vínculo Existe alguma coisa que fala isso? Uh,
1: não existe exatamente sobre isso. Eu acho que não, né? Mas a gente sempre existe algumas regras, né? Regras, assim, em relação a não ter telefone do paciente, o paciente ah, tá. não tem telefone do terapeuta, uhum. né? Deixa, às vezes, é, falar sobre família número 230. Não sei quem é a família 230, mas eu sei quem é a família do seu Antônio. Sabe ah, assim? Que... Uhum. Então, às vezes existem algumas, algumas é... Como é que eu falo? hierarquias, existem algumas questões burocráticas que existem em todo e qualquer sistema, é. mas eu acredito que parte, para a parte terapêutica, principalmente para pacientes crônicos, poliqueixosos, faz muita diferença esse, é. esse, esse contato.
0: Sim. E você, você sente que ainda é. Isso é um diferencial, por exemplo, da sua UBS, ou já é hoje em dia uma realidade das outras, ou até mesmo em outros locais de, de atendimento, não só da fisioterapia, mas medicina, psicologia, né? tratando mesmo no biopsicossocial?
1: Eu vejo que existe uma, uma maré positiva em relação a essa, esse entendimento do, do biopsicossocial, social, né? até mesmo quando a gente fala de paliativos, quando a gente fala de pacientes crônicos, a gente está vendo uma, é, uma necessidade dessa aproximação, né, de falar sobre isso, mas eu, não, eu, eu ainda acho que o Sistema Único de Saúde ele está caminhando, está né? indo de uma forma mais lenta sobre isso eu vejo que, para mim, a realidade é algo muito, muito, muito difícil encontrar nas outras. Infelizmente, então, nós somos de uma região central, é mais fácil acesso, os profissionais ali eles acabam agregando ao UBS porque fica mais próximo das residências deles. Então, quando isso vai para a periferia, não sei se está acontecendo igual. Uhum. Né? Por exemplo, a gente, durante a pandemia... É, nunca faltou material, nunca, nunca acabou uma máscara, nunca, nunca. E a gente sabe que, infelizmente, isso não foi a realidade de todos uhum. os outros locais de né de atendimento. Uhum. Então, eu acho que, infelizmente, ainda é um, algo muito específico, mas a gente luta para que isso modifique.
3: Uhum.
2: E durante todo esse seu tempo de carreira, ou até mesmo lá na clínica Comadre, que você...
1: Comadre, é, Instituto Vera Alves.
2: Que você atua, qual foi o quadro clínico mais marcante que você teve assim? Um dos, né? Um
1: dos, um dos é isso, né? É verdade. Isso, é verdade, um dos. Eu falo para as alunas da pós, lá da Santa Casa de Saúde da Mulher, eu falo assim: é muito bonitinho quando a gente vê uma mulher grávida e a gente vai em cima, né? A gente fala: nossa, que lindo, você está grávida, só que a gente não sabe o contexto, por que, que ela ficou e como que está essa gestação, né? Existe uma harmonização da gestação. Né? Existe uma romantização da gestação no contexto geral. E aí esse exemplo que eu vou te fal falar para você é exatamente de uma gestante que ela com 23 semanas, da UBS ela, tá? Ela com 23 semanas, ela descobriu uma síndrome raríssima chamada displasia tanotofórica. É uma displasia que acontece em uma a cada 100 mil nascimentos sem causa específica, Nossa. ninguém sabe por quê nem para quê. Mas o corpo do bebê, ele, ele, ele é um bebê que, é, que tem um nanismo, só que no caso dessa displasia, esse nanismo é incompatível com a vida. Então, hum. a parte estrutura óssea não desenvolve, fica bem pequenininho e a parte dos órgãos desenvolve. Então, é só a parte estrutural ali, esquelética, que ela não desenvolve. Ou seja, ela passou... Eu fiz o acompanhamento pré-natal dela inteiro, sabendo que o bebê... Quando nascesse, poderia morrer. Na verdade, uhum. ele iria morrer. A gente só não sabia quando. Porque tem um, um só, é, que é um caso nos Estados Unidos, que uma criança viveu até 14 anos. Foi o uhum. máximo relatado pela literatura, né? Que é um caso específico. Então, eu lembro que no pré-natal dela, as pessoas, nossa, que barriga linda, nossa, vai nascer logo, né? E a, a gestante falava assim para mim, Aline, eu queria mais uma semana... Será que eu posso ficar mais uma semana com a minha filha aqui? Algo que é incompatível com as gestantes com 38 semanas, que todas estão falando, nossa, eu não aguento mais, não vejo a hora que nasça logo, eu quero dormir, né? Por exemplo. No caso dela, ela queria mais uma semana com a bebê dela, porque na hora que cortasse o cordão umbilical, a bebê poderia morrer. Então, foi, um, foi muito difícil, porque eu sou acho que vocês já perceberam, enlouquecida para atender gestante, é uma área que eu realmente me identifico muito e eu lembro que eu não podia abraçar, estamos em pandemia, não podia né, dar mais de mim porque existe, existe uma limitação ali é, da vida, né? não tinha o que fazer, e eu lembro que ela sorria, ela brincava, ela fazia tudo e, e as pessoas nossa, já fechar de beber? Ela não, não vou fazer, e explicava todo o caso. Nossa assim, senhora! Isso foi muito, muito marcante para mim. Foi aconteceu há pouco tempo, tá? Isso até.
2: Só de e imaginar. Aí a bebê na... Oi? Só de imaginar já...
1: Entendeu? Então, eu lembro que ela teve uma situação que ela teve aumento do líquido amniótico, né? E esse aumento do líquido amniótico podia causar uma prematuridade. Que era exatamente o que ela não queria, que ninguém queria que acontecesse. E isso pode ser, né... Uma das indicações de segurar um pouco a fisioterapia pélvica. E eu lembro que o médico falava assim: Aline, não suspende a físio, porque eu sei que faz tão bem para ela vir na fisioterapia ficar com vocês, conversar, né? ficar aqui o tempo inteiro, sair de casa. Ela, ele falou, faz com ela, mas faz só para, né? Assim, ele brincava, né? Faz alguma coisinha só para poder ela manter ali, porque a gente também queria dar qualidade para ela. Né? porque eu estava fazendo pré-natal para ela, literalmente, porque a gente sabia que, infelizmente, podia ser poderia ser, não, já era incompatível, mas a criança podia viver muito pouco. E aí, o que aconteceu? Ela nasceu de parte cesárea, essa bebê nasceu de parte cesárea. Na hora que nasceu, ela já foi entubada, ela não chegou nem a respirar, porque o pulmão dela não expandiu, porque a estrutura óssea não é compatível com aquele pulmãozinho. Ela ficou 10 dias no tubo, modo do leite da mãe, teve toda essa questão. Eu lembro que eu eu, eu né eu acompanho pouquíssimos partos da UBS, porque eu não consigo, mas eu lembro que no pós-parto dela eu tava lá no dia da alta dela, porque eu eu sentia essa necessidade, sabe? Porque eu sou mãe também. E aí a bebê ficou 10 dias e veio a óbito. É, é, imagina entendi. fazer um pós-parto dessa mulher. Foi bem pedado. É, mas é isso. E aí, João, fácil? Fácil, João?
2: Não, fácil não é. É, um
1: pois pouco. é. E é. às vezes a gente fala assim, ó, de, de como foi difícil atender um paciente, não desmerecendo, tá? Beleza. É. Mas tipo, você fez toda a reabilitação de joelho, pau, o cara vai lá andar e puf, rompe de novo. É, é. difícil. Não. Mas, não, rompe de novo. Mas quando você fala da questão de vida e morte, é muito é. difícil.
0: É. Tem muita. Principalmente a ortopedia é uma área que felizmente, né, não lida muito com a questão de vida ou morte, que nem você falou, né, então a gente vê também, né, no, na fisioterapia pélvica, na respiratória, na cardio, que é, precisa desse contato, entendeu? Imagina se você, se ela tivesse o aumento do líquido amniótico e suspendesse a física, você, ah, não, né, é só minha paciente, entendeu? Vou, vou, e vou... O, o protocolo fala para tirar a física, não, mas eu vou tirar, pô. Entendeu?
1: Não, não nunca, né? É, mas isso é. Eu acho que isso é, é quando a gente, por exemplo, soma quem é você, o que que você se tornou como profissional e o que que você quer ser depois disso tudo, entendeu? Uhum. É quando você agrega quem é, qual é a sua história, com a sua técnica e ali você faz a diferença para para a profissão da fisioterapia e para você também, uhum. né? Não é só o título de ser fisioterapeuta, pelo menos eu penso assim.
0: Eu acho que e tem
1: você, que fazer, fazer sentido, né?
0: Você acha que já tinha esse você já tinha esse pensamento, né? Nesse caso clínico que a gente acabou comentando, já tinha esse pensamento antes de ser mãe? Ou foi algo que foi é, você adquiriu, né? desenvolveu depois do, de, de ter dado a luz é para sua filha?
1: É, eu acho que isso tem a ver com a minha criação de filha.
0: Uhum.
1: Eu acho que a informação, ou o quem eu sou, ou, não quem eu era, né? Eu não deixei de ser, mas quem eu era na infância, como meus pais me trataram, sabe? O valor das coisas, que nada veio fácil, nada né? foi fácil. Eu Acho que todo esse contexto filha de mãe adolescente com 15 anos, pai com 17, eu acho que tudo isso soma ao que depois eu consegui com a educação né? regular, regular né, que é a faculdade. Acho que aí agrega e aí você consegue evoluir. A gestação é um diferencial, mas a gestação, pelo menos para mim, é uma cobrança. Então, eu senti eu ser mãe... Não pode interferir no que eu acho que a minha gestante tem que ser como mãe.
0: Hum. Entenderam?
1: É muito falei... pessoal, né? Exato. Porque assim, eu, eu como mulher, naquele momento eu tive algumas situações que isso não quer dizer que meu paciente vai, minha paciente vai ter e que eu tenho que ajudar para ela ser diferente do que aconteceu comigo, entendeu? Então, por exemplo, meu parto foi péssimo, foi violento, foi obstétrica o tempo inteiro, mas eu não posso falar para ela. Então, faça isso para não ser como você, porque eu acredito que cada um tem sua história. Eu, como profissional, eu vou fazer o melhor para que a história dela seja positiva, mas cada um tem sua história.
2: E Aline, como foi para você quando você entrou na clínica? É, que nem você acha que deu dois polos diferentes, naquele né? Aquele polo que você. É, é, como é que fala? Atende o pessoal de convênio, que é mais para gestantes. Não,
1: e... não atende o convênio, peraí, desculpa, te perdão,
2: é... Particular. Particular, perdão. E particular e da parte da UBS, que é mais... mais... Vários, vários patamares ali, você falou. Como foi para você no começo... É, escutar várias histórias das mulheres chegando para você falando tipo de violência sexual como é que foi para você isso, isso aí né? tipo, é. tipo você pegava você levava para casa isso porque meu eu acho que é o um pesadelo de da mulher isso aí acho que não é. nem é.
1: É. ó eu comecei pelo particular minha vida profissional iniciou pelo Particular. E lá no Particular, eu sempre trabalhei com a questão... Eu não gosto desse termo mais que a é questão de humanização, de atendimento, parto humanizado, né? Eu acho que todos têm que ser humanizados, porque somos humanos. Mas é, eu fui primeiro para o Particular. Quando eu estava no Particular, João, eu me senti um pouco hipócrita de falar que toda mulher tem que ter acesso a, a informações de qualidade. Toda mulher ela tem que é, poder falar sobre as suas disfunções sexuais e ser tratada de disfunções sexuais, só que a gente sabe hoje que de sem mulheres, duas podem pagar a fisioterapia pélvica, porque é um outro contexto social e é outra questão. Então, a, os relatos dessas mulheres do, do particular, eles são relatos muito superficiais, porque eu, acho, eu não sei se elas não se abrem, ou se para a realidade dela, esses, esses dados, né, esses fatos mais marcantes, eles acabam não existindo ou pouco falado. Vocês conseguem perceber isso? Porque, às vezes, no particular, essas mulheres ali que têm um poder mais alto, ou elas não passaram por essas situações, ou elas acham que é irrelevante falar daquela situação, ou poucas falam mais sobre isso. Hum. Então, uhum. quando eu quis entrar na Santa Casa, eu quis exatamente aumentar esse acesso para mulheres do SUS, né, para elas terem essa oportunidade, porque eu já imaginava que a realidade era diferente. E aí, quando eu fui para o SUS, foi eu realmente entendi o que é a realidade da mulher brasileira, porque é diferente. Uhum. Né? São, são casos, não é que a mulher do particular não tenha, não é isso, são, são poucos relatados. Então, quando a gente vai para essa realidade, até porque o número é muito maior, né? Sim. Eu falei para vocês de 517 atendimentos no mês, eu não faço isso no consultório. Não. Então, a gente tem mais contato com mais mulheres, mais pessoas falando. Mulheres que ficam no sistema que, às vezes, por falta de informação, elas não sabem nem o que é uma violência obstétrica. Acho que é normal o médico fazer o um pique na vagina, né? Que é a episiotomia. Elas acham que é normal o médico empurrar lá a barriga dela, que é uma manobra chamada Cristelec, que é considerada violência obstétrica. Violência. Então, elas ficam tão no normal, no normal, que elas nem percebem que elas foram violentadas. Uhum. Então, quando elas relatam, sim, João, eu levava para casa, já chorei muito, uhum. já conversei muito, é pauta de terapia, muitos dos meus pacientes, para eu poder entender, né? até hoje, eu tenho 10 anos de formada. Mas eu tento, sim, no momento que eu estou com o paciente, ser o mais profissional possível, né? Ter esse olhar humano, mas ser o mais profissional possível, porque ele não pode entender, eu não posso transparecer, né? A minha dor pelo relato dele. Sim. Então, eu levo para casa, eu converso, eu tento absorver, tento estudar muito, a gente tem que estudar muito para ser um diferencial neste, nesta área, Estudar muito a parte da psicologia clínica, estudar muito o entendimento do ser humano como um todo, ver muita besteira na televisão de, de tipo, desenho animado para poder esquecer um pouco as coisas ah. e voltar para a realidade no outro dia.
2: É, porque eu, eu cheguei nessa pergunta da seguinte forma, eu falei, meu, deve ser muito pesado. Só, tipo, meu, é é, é seu sonho, mas deve ser, tipo, muito pesado. Hoje você deve estar, tá, deve não, hoje você tá realizada, né? Já. Então, mas... ah, eu acho que
1: eu sou realizada desde quando eu entrei na Físio. Ah, tá? eu não, adoro mas mas vai vir mais uma pergunta
2: aí daqui a pouquinho sobre o futuro. Aí, mas... Deixa eu te falar
1: uma coisa antes de você passar dessa, dessa fase aí. É, é pesado, Sim. mas sabe o que também é legal? Quando uma gestante ela vem para mim e fala assim, Aline, você fez a diferença na minha gestação é ah, então, uma isso coisa, tipo, ou então, por exemplo, essa paciente aí que eu falei do vaginismo, ela me mandou mensagem, porque essa paciente tem meu WhatsApp, ela me mandou <risos> mensagem, <risos> ela mandou mensagem assim, conseguimos, aí eu coloquei três interrogações Ela tive minha primeira penetração depois de cinco anos de casada.
2: Ai, que legal, Aí, <risos> ó. Então, cara. Aí, aí você, deu certo. É, isso. é eu acho que tipo, foi um obrigado, né?
0: Basicamente foi um obrigado. Nossa, é
1: isso. mais que
3: obrigado. Tá mais ótimo. Que obrigado.
0: E às vezes parece uma coisa simples, né? Você recebe uma mensagem e fala: consegui fazer xixi. Se uma pessoa é, olha para Olha, consegui fazer xixi, eu faço xixi todo dia. qualquer alguém tem dificuldade em fazer xixi...
2: Toda hora
1: Cara, se deixar, né?
2: Cara, mas agora você imagina, que nem você comentou de uma mulher que estava 15 dias. Meu, como que fica 15 dias sem ver xixi? Nossa, é importante. Vocês
1: entenderam como é tão importante essa área? É muito importante. Não, assim, essa não, todas, né? Mas é muito importante. E assim, a OMS fala... Que se falar de sexualidade, essa questão da parte urinária, isso tem a ver com qualidade de vida.
3: Sim.
1: Então, a gente fala tanto de melhora de, de, de AVDs né, dos pacientes, tem que melhorar né atividade de vida diária, mas ninguém pergunta, a gente pouco pergunta. E eu estou fazendo uma crítica, estou assim, levantando a bandeira para as outras áreas da física. E aí, você faz xixi? Ah, mas eu sou da ortopedia, não tem nada a ver isso. Não, tem a ver, porque se ela tem problema do joelho, ela consegue sentar na privada para poder fazer xixi bem, ah, entendeu? Olha só, é, é isso
3: mesmo. Então, é ah, Deus. eu sou da
1: ortopedia, eu sou da neuro. Então, os pacientes que tem, um paciente que tem um Parkinson, ele tem relação sexual. Ah, mas eu sou da neuro. Não, mas você tem que perguntar isso, porque isso tem a ver com qualidade de vida. Então, a gente tem que aprender a abrir essa mente e, inter, e intercalar as áreas.
2: É tudo interligado, é, bem... né? Tem que ser, né?
1: Tem que ser. Tem um artigo lindo sobre prótese de quadril, que é do pessoal da ortopedia, mandaram para mim. Na hora que eles viram, eles mandaram para mim. Aline, olha para você. Quais são as posições sexuais que um paciente que fez uma prótese total de quadril pode fazer para ter relação sexual? Cara, Porque
3: que legal. o cara fez
1: isso, não quer dizer que ele não vai ter uma vida sexual. O idoso não quer dizer que ele não tem uma vida sexual. E A gente tem que falar isso. O idoso ele tem uma prótese. E aí, como ele, a gente se preocupa tanto com sair do carro, não, tudo bem. Mas e qual posição que ele pode ter relação? A gente é. não fala. A gente, quando é. não é da área.
0: E é. eu acho que o legal é que, que você. A gente tem o clínico geral, mas no seu caso é a fisioterapeuta geral também. Porque você. <risos> é. respira, tem ortopedia, isso querendo ou não vai te ajudar, né? Porque essa questão de posições sexuais, de sair do carro, de atividade de vida diária, seja. No trabalho, seja em casa, seja no banheiro, seja no onde for, né? Porque é o que você falou: é um ser humano que a gente está tratando. Né?
1: Exato. Às vezes a gente fala assim de mobilização precoce no leito, né? De tirar o paciente do leito, levantar, deambular. Tá bom, para quê? Ah, para ele voltar para casa dele e ter independência. Tá bom, para quê? Aí fica assim olhando para minha cara, os alunos ficam assim olhando, mas por quê? Eu falei, sim, você perguntou se tem uma parceria? Se ele é casado? Se ele é solteiro? É, é, é. Já uhum. perguntou se ele tem relação? Ah, mas acho que não tem. Mas o que, que você acha? Tem que perguntar, oh, né? Ah, é então é tudo isso. Eu acho que é muito importante, principalmente, a gente já falar sobre isso de uma forma muito natural. É, eu, eu vejo que para os pacientes, sim, não é comum falar sobre vagina e pênis. Mas para o terapeuta é comum isso. Então, se ele ouve como uma fala comum no meio da, da, da conversa, ele também vai achar que é comum. Uhum. ruim é você alarmar que vai... Assim, por exemplo, eu não gosto muito quando os alunos falam assim, então, eu vou te fazer uma pergunta íntima. Pronto, já acabou o problema ali. Ou já ganhou um problema. Porque ele uhum. já vai se amar, armar para aquela pergunta íntima. Uhum. Então, eu falo assim, na anamnese, você pergunta, ah, então, o que, que você... Sei lá, você tem alguma doença prévia? Ah, eu tenho isso, isso. Você tem disfunção sexual? Então, no meio disso, a pessoa recebe a informação com a mesma naturalidade que você uhum. perguntou.
2: Então, é uma é, eu dica Acho que,
1: que, você acho que quando você vai
2: perguntar, você dá uma enrolada ali, acho que a pessoa já fica. Não tem que enrolar, tem que mandar na lata mesmo. Tem Isso,
1: que ser é natural. E na me no mesmo tom e na mesma frequência que você vai perguntar qual remédio você tomou hoje.
3: Uhum. Na me
1: no mesmo nível, assim. Uhum. Porque ele vai responder com, mesma, com a mesma naturalidade. Uhum. Eu brinco que as pessoas falam de guerra, mas ninguém fala sobre sexo. Então, gente, <risos> guerra é ruim, sexo é legal.
0: Uhum. Tendo tabu em 2021, né? É complicado.
2: Uhum. Muito. E nem eu comentei antes, não ia fazer agora, mas já vou fazer. E, tipo, você, por estar nessa tá área totalmente tá <risos> realizada, mas você tem algum plano de carreira a mais?
1: Até hoje, eu ainda sou aquela menina que saiu da Bahia para fazer uma pós. Hum. E, e, eu como eu falei, eu deixo as coisas acontecerem, mas eu tenho sim. A minha idealização, meu plano de carreira é a finalização do meu mestrado, quero muito fazer e através do meu mestrado eu tenho uma uma vontade, eu falo que são duas coisas na minha carreira que eu ainda quero fazer. A primeira é através do meu mestrado conseguir levar o nome da fisioterapia da saúde da mulher para todo e qualquer UBS do Brasil. Então, a ideia do meu mestrado é exatamente isso, a importância do fisioterapeuta na saúde, né? Eu vou falar pélvica, eu não gosto do termo, mas na, na pélvica, é, em toda e qualquer UBS, justamente porque eu vejo a diferença para as pacientes, então eu, eu preciso entender, fazer os outros entenderem que faz a diferença para a vida. dos. Olha a conversa que a gente teve agora, gente. Precisa disso para todos. É minha primeira meta, né? Não. Segunda, né? Primeira, finalizar o mestrado. Segunda, a fisioterapia pélvica em todas as UBSs.
3: Uhum.
1: E a terceira, é ir para um local bem do interior, bem afastado, já comecei já a fazer esse passo já, que é levar para um público muito, 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 muito carente o que eu faço em São Paulo. Eu tenho essa ambição assim, uhum. de plano de carreira mesmo de chegar no interiorzinho, formar uma equipe lá da UBS, de tal lugar, falar assim, senta aqui, vamos conversar, é assim que o negócio funciona, vamos traçar esse plano, tchau, vou embora e vou fazer isso em outras cidadezinhas, eu tenho vontade de fazer isso. Levar a fisioterapia para o Brasil. É
2: Aline, em, em relação à saúde do homem agora, tá? A gente não, não comentou muito. É, você já trabalhou com saúde do homem também, né? Você é especialista em saúde do homem e da mulher, né? Como que funciona uma fisioterapia pélvica para o homem?
1: Ó, oh, é, hoje eu consigo de uma forma, é, por causa do, do que eu cansei da minha profissão, eu consigo hoje separar que eu não atendo homens. Mas é óbvio. É. Que eu acabo atendendo, né? Uhum. Acabo atendendo um ou outro, porque, como estamos em uma unidade básica, se o paciente tem a demanda, a gente atende é, para vocês entenderem: a fisioterapia pélvica na área do homem atende disfunções sexuais ma masculinas, como ejaculação precoce e impotência sexual. Atende a parte de cirurgia de prostatectomia, pós-cirurgia de prostatectomia, que o homem pode ficar com disfunção urinária ou coloproctológica ou também sexual. É, atende, por exemplo, o pessoal da ortopedia aí existe muita pubalgia, né? Então, a gente percebe que alguns homens também vêm com essa disfunção na área pélvica, como dor testicular, por causa da questão dos adutores ali. Então, a fisioterapia pélvica também pode atender esse público específico. É, lá na UBS mesmo apareceu quarta-feira um, um caso de um paciente com uma lombalgia, com uma compressão, né? ele tem uma, uma radiação de L5S1 e ele tem dor testicular. Então, eu não vou só trabalhar a lombalgia dele, vou precisar atender também a área pélvica, uhum. de fazer a palpação da musculatura do assoalho pélvico, de fazer... Enfim, eu não fiz a avaliação ainda, mas em cima do que ele precisar. Pode ser para o fortalecimento, pode ser um relaxamento, o que ele precisar.
0: Uhum.
1: Então, a fisio pélvica atende.
0: E aí você acha que, é, por essa questão de, às vezes, masculinidade frágil, é uma fisioterapia mais uh, desconfortável para os homens, ou como que é, não?
1: Não, os, os homens são os melhores pacientes em relação a disciplina e, e regras relacionadas ao seu tratamento.
3: Caramba, o, homem
1: é, o homem necessitado é o homem que ele busca, e eu falo homem é, sexo biológico, tá? Ele busca, porque se é algo que, que vai prejudicar é, ele, ele é muito, ele vai. Tem, obviamente, alguns homens que têm mais receio e tudo, mas quando ele vai até o consultório, são os, os pacientes mais certos, os que não uhum. atrasam, são os que, quando você questiona, você fez esses todos. tá? Mesmo sendo uma fisioterapia que faz ali na região mais sensível, né, assim, uma região mais... É com muitos pudores, né? Porque às vezes precisa de manipulação anal. Mesmo assim, é um paciente muito ácido, muito, muito uhum. certinho. Lá no ambulatório, isso é uma informação bacana para vocês. Lá no ambulatório da Santa Casa, na UBS que eu tô, foi acabou de abrir um ambulatório específico de hormonização. Então nós atendemos trans homens e mulheres. Então uhum. lá é feito toda a harmonização, né? Sexo biológico masculino, sexo biológico feminino. Então a gente percebeu já que precisa muito dessa de... tem muita demanda da fisioterapia pélvica e é um público que está sendo atendido lá também. Então, legal. bem legal.
0: Uhum. E você, tanto na... em ambos os sexos, você acha que, né, por, por, por ser por tratar mais no SUS, né? Uma, uma galera que tem que é mais... É, tem uma renda menor, ainda tem essa questão de desinformação, né tanto de higiene pessoal, até mesmo de relação sexual, né, porque a gente, infelizmente, ainda vem numa... como a gente comentou antes, de uma sociedade com muitos tabus, né então você ainda... né o pessoal, às vezes, tem um, uns pais que são mais velhos né e que não comentam. né Eu, por exemplo, nunca falei de sexo com meu pai e eu tenho eu sou da área da saúde então eu tenho mais acesso à informação mas eu sei que não é a realidade de, de, de todos os brasileiros e brasileiras você acha que uhum. é muito influente e que o trabalho da né vamos falar da unidade básica de saúde é o, o ideal e está no, no caminho certo como que é?
1: é essa falta de informação Fernando independente de classe social eu vejo que o brasileiro, a brasileira não sabe cuidar da sua região íntima, ponto. É, existe um mercado muito grande em relação a cosméticos, né? em relação a, a produtos específicos, mas o que fazer com ele, muitos não sabem. Isso sim é por causa da nossa cultura. A gente não fala sobre sexo, a gente não fala sobre órgãos sexuais nas nossas escolas, e, e muitas, muitos, muitas famílias acreditam que isso é obrigação da escola e não é da escola... É da escola e da família. Então, um espera que o outro fale e isso não acontece. Então, o que a gente percebe? A minha geração é a mesma. É, a gente não tem a mesma idade, né? Eu sou mais velha. Mas é a mesma questão. Não fala sobre órgãos sexuais, ainda fala sobre pepeca e pintinho, que isso certo. é erradíssimo. Então, isso cria adolescentes que não sabem higienizar suas regiões íntimas porque até quando os pais estão higienizando tá tudo ok, depois é, né tem essa independência e aí a gente percebe que ali Nossa. nessa fase já não, não existe higienização, não se fala sobre depilação, se precisa, se não precisa, camisinha. e sequência consequência não vai falar sobre camisinha e a gente percebe muito isso, João, das pessoas falando de ah, vamos falar sobre sexo, só fala de DST Falar isso não é falar de doença, tem várias questões que podem ser abordadas. Então, eu, comunidade básica, a gente tem essa liberdade de ir nas escolas, falar com os professores qual a forma correta de higienizar os bebês, começa lá embaixo, né? começa lá atrás. Falar com eles sobre como que tem que ser higienizado a, a vulva, como tem que ser higienizado o pênis. A gente fala sobre o câncer, por exemplo, de pênis, que ele é mais comum do que o câncer de próstata e o câncer de pênis tem relação com a higienização. Sim. Então, a gente vai falando sobre essas questões e esse, sim, é o papel do fisioterapeuta, no contexto geral, porque nós somos da saúde. Uhum. Então, a gente tem que fazer essas, essas medidas preventivas, como eu falei, eu gosto muito da prevenção. Então, a gente fala sobre isso, fala até mesmo a prevenção de um abuso sexual, da criança entender o que é um toque, o que pode fazer, o que não pode fazer. Porque isso vai refletir no, na adolescente, isso vai refletir na mulher adulta, isso vai se refletir para o resto da vida. Então, por exemplo, a gente ensina as crianças a fazer xixi, porque a gente percebe que as crianças não fazem xixi no desfraude, correto? Uhum. Né? A posição que a criança sente. Então, uma criança que iniciou essa fase, né, essa independência de urinar incorreto, ela vai ser uma adolescente com disfunção e vai ser uma adulta com disfunção. Então, não adianta só tratar a disfunção quando ela ficar adulta, jovem, né? A gente tem que tratar é. antes. Então, a prevenção, a unidade básica de saúde, ela faz isso. E nós, como profissionais de saúde, temos que fazer isso o tempo inteiro.
2: Legal. E, Aline, o que, que você aprendeu, assim, que basicamente não foi a graduação que te ensinou?
1: A ser marqueteira. <risos> a graduação de fisioterapia não nos ensina a ganhar dinheiro. Isso eu estou levantando tranquilamente, a gente não aprende sobre empreendedorismo, nós não aprendemos sobre marketing, a gente é até um pouco limitado, hoje a resolução do Crefito modificou né em relação aos nossos atendimentos, mas eu vejo que a gente não aprende a se vender, porque nós somos fisioterapeutas, mas a gente é uma classe que a gente também tem que aprender a ser administrador, porque a gente sim, tem que aprender a emitir notas, a gente tem que aprender tudo. Então, eu acho que essa deficiência existe hoje ainda né, no modelo MEC, né, nas graduações. Eu acho que a gente precisa aprender sim. Principalmente hoje, que nós saímos da faculdade, nossa faculdade é bacharelado e a gente já vai dar aula. Isso é licenciatura. Então a gente não sabe montar uma aula, a gente não. Então, isso eu vejo que foi algo que eu não aprendi na minha graduação e eu precisei aprender no dia a dia mesmo. Eu não sabia o que era um bom slide. Ah, mas isso é no TCC? Não, gente, no TCC a gente reproduz algo que é um padrão. Mas entender o que chama a atenção de um aluno, o que, que é legal falar. Quando não falar, tudo isso você aprende e não foi na graduação.
2: Perfeito. Uhum. E a respeito de melhorias necessárias, tanto englobando a física em si, mas também na sua área?
1: O, eu acredito que a melhoria ela vai existir a partir do momento em que a gente já formar fisioterapeutas com essas melhorias. Então, eu vejo que as melhorias têm que existir no processo da educação do fisioterapeuta, uhum. sabe? De já implantar algumas algumas essas questões relacionadas à prática, já implantar essas questões relacionadas ao fisioterapeuta no mercado de trabalho. É, para minha área, melhorias é, em relação à divulgação da área, muitas pessoas, muitos profissionais de saúde nem sabem o que, que hum, o fisioterapeuta conhece. pélvico faz. Uhum. Muitos alunos saem da graduação sem saber o que, que é fisioterapia pélvica, porque às vezes aquele professor ele não tem afinidade com aquela matéria, mas ele precisou daquela matéria. É então eu vejo que Precisa lá na base a gente ter melhorias para o resto acontecer.
0: Uhum. Oh, Anine, eu fiquei curioso. É, a gente acabou comentando sobre essas difunções sexuais, né? De, é, tanto no homem quanto, quanto na mulher. O paciente, né, você fala que não, não prefere o termo pélvico, mas do, de ambos os sexos, costuma ser um paciente com dor ou não?
1: Sim são pacientes que a maioria das suas disfunções podem ocasionar dor, tanto física ou até mesmo psicológica, né? Já foi visto, por exemplo, que mulheres com incontinência urinária são mulheres que socialmente elas não se integram, são mulheres mais se isolam, né? São mulheres que elas acabam sofrendo com essa pressão relacionada a essa sua disfunção. Sim, a dor pélvica crônica é muito comum, é mais comum do que as pessoas falam. Então, por exemplo, mulheres com endometriose, que é uma disfunção ginecológica, ela tem muita dor pélvica, e essa dor pélvica ela pode ser referida todos os dias do mês dela. né? A uhum. mulher, ela, quando tem uma disfunção pélvica, né? uma dor pélvica, ela pode ter, por exemplo, uma vulvodínia, que é uma alteração na região de vulva, que também causa muita dor, muita limitação. Então, a gente acaba tratando muito essa dor de uma forma multidisciplinar, porque muitas vezes a gente precisa de outros profissionais para poder agregar. Então, quando tratar a evolução dessa mulher é significativa. E o uhum. tratamento de dor pélvica, por exemplo, não é, uma, não é um tratamento único, é um tratamento multi e para sempre, tá? Porque aquela mulher vai precisar de tratamento a vida inteira. Uhum.
2: E a respeito do impacto da pandemia, como foi isso para vocês? Vocês falaram que vocês demoraram para atender, acho que por mês, né? Acho que quantos, quantos mais ou menos, pacientes?
1: A gente estava já... atendendo 517 quando por deu, mês, né? quando deu lockdown em março de 2020, nós somos transferidas para dentro da Santa Casa, hum. casa, para poder é, conseguir atender os pacientes da Santa Casa. E devido à pandemia, teve uma necessidade muito grande de profissionais capacitados para estar dentro do ambiente hospitalar, só que é, foram muitos pacientes e poucos profissionais. Então, a UBS a gente precisou se afastar durante algum tempo. Então, a gente, de 15 a 17, não fizemos nenhum atendimento durante mais ou menos uns três meses de pandemia, porque a gente teve que estar dentro do ambiente hospitalar, tanto, tratando os pacientes com Covid ou pós-Covid. Uhum. É, quando a gente retomou os atendimentos, a gente podia atender um paciente a cada hora, e esse paciente não podia ter nenhum tipo de enfermidade, não podia ter nenhum tipo de, de, de é, doenças prévias, né? não podia ser uhum. diabético, nenhuma dessas doenças que a gente sabe, né? a questão do agravamento do COVID. Então, hoje a gente consegue, hoje eu falo, depois desses todos esses meses, nós hoje conseguimos atender grupos até cinco pessoas, de pessoas já vacinadas, são alguns pré-requisitos requisitos que a gente pede justamente para dar mais segurança a esse paciente. Uhum. E a gente consegue atender hoje uma média de uns 120 pacientes por mês.
0: Ah, Agora
1: está começando a retomar as coisas uhum. devido à vacinação.
0: Mas não Mas chegou. Foi impacto
1: muito grande.
0: Foi grande, né? Ainda mais essa, essa galera do. que não, às vezes não. Só, era, só, só podia fazer atendimento lá, né? não tinha, por exemplo, atendimento online,
1: né? Não, e outra, qual é o público da UBS? 80%? É exatamente paciente crônico, exatamente esses pacientes que não podiam ser atendidos e, né? Então, o impacto foi muito grande. O atendimento online nós fizemos em pacientes, acompanhamento pós-Covid, nós fazemos toda essa rede de acompanhamento para entender como esses pacientes estão. E o grupo de idosos nossos, né, chamado SUSOD, que é exatamente idosos traz para frente. A gente tem um grupo do WhatsApp que a gente mandava alguns vídeos, algumas algumas ah, questões para eles exatamente não ficarem sem nenhum tipo de, de estímulo, né?
0: Uhum. E o e... a gente acabou comentando dos homens e das mulheres, mas se a, a população mais idosa, você ainda vê que é muito tradicionalismo ainda de não realmente cuidar, por exemplo, da, da sua vagina, do seu pênis, ou... Ou quando vai com está mais ainda mais desconfortável um paciente que não dá para falar tão abertamente assim ou como que?
1: É? Como é um atendimento individual e ele dura uma hora, isso foi um feito que a gente conseguiu, né? Um atendimento de uma hora, né? No SUS, é, a gente consegue e a gente consegue entender, né? Como que aquela pessoa chegou até a gente? Se vem por encaminhamento do médico, diretamente do médico, porque o médico percebeu a disfunção, é mais aceita. Hum. Quando é um encaminhamento que veio com, por exemplo, o psicólogo percebeu alguma disfunção, ela fala, ah, eu não sei para que, que eu estou aqui, não estou entendendo para que, que eu estou aqui, mas ela vai, mas ela não tô entendendo para que eu estou aqui. Então, a gente tem um pouco mais de resistência, mas quando o entendido o tratamento e quando é percebido os benefícios desse tratamento, é muito aderido. Imagina mulheres, que eu considero mulheres jovens, 65 anos, usando fralda por perda urinária. Então, quando aquela fralda ela deixa de existir na rotina, sabe? No desconforto. Quando aquela fralda se torna um absorvente, esse absorvente não existe mais, ela é a primeira que indica para todas as netas, para todas as bisnetas é exatamente assim que acontece lá. Uhum.
2: Meu, e você comentou um negócio a respeito lá sobre a fisioterapia pélvica do homem. Você falou que o paciente homem é o mais disciplinado, acho que você usou. Meu, engraçado, porque pelo menos eu sinto, parece que a gente tem uma cultura assim que o homem parece que não vai atrás dessas coisas, né? Eu tenho medo. Tipo, acho que a cultura é até mesmo machista, né? Meu, na hora que você falou isso, eu falei, meu, caramba, tipo, diferente, né?
1: É, mas observe, sabe por quê? E aí hum. eu te justifico. É, o homem, ele tem uma cultura e o homem machista, já que a gente falou desse termo, né? Falocentrista. O homem, ele acredita e ele conhece cada veia do pênis dele. Ele é um... É um é, ele, ele, ele vive, né o homem machista, ele vive, ele endeusa o pênis dele. Então, se tiver alguma possibilidade de alguma coisa ali dar errado, ele vai buscar ajuda.
3: Uhum. Então, quando ah, o homem
1: descobre um câncer de próstata, por exemplo, câncer de próstata é igual à alteração na sua sexualidade ou na parte miccional, Não sei, vai depender da cirurgia. Se a cirurgia uhum. foi feita e foi retirada e não teve nenhum dano neural ali, nenhum nervinho foi, dan foi danificado, ele até continua a vida dele normal. Mas se tiver alguma disfunção, ele vai ser o primeiro a bater no outro dia para poder uhum. querer fazer a fisioterapia, porque ele não suporta a ideia de ter aquela disfunção.
3: Ele já vai ficar então, desesperado.
1: Exatamente. Então, por exemplo, nós temos homens de 60, 70 anos que usam bombas penianas para poder ter ereção. E eles usam bombas penianas. Então, eles aceitam tratamento porque para eles não ter ereção é perder a masculinidade.
3: Às uhum. então,
1: vezes, é este é um motivo. Não é, é o certo, é o, é o correto, ou é o certo é ou errado? Eu não sei. Não sou eu para julgar. Mas é um paciente que busca tratamento, sim. Diferente vezes... de uma mulher que teve uma disfunção sexual a vida inteira, achando que é normal. Ah, é normal. Ah, é normal ter é. dor na relação. Ah, é normal. E não é normal. Uhum. Então, ela meio que a habitua, até que um dia alguém pergunta ou alguém fala, e ela fala, nossa, mas eu acho que eu tenho isso. Só que foi algo que não é externo, não é algo que ela fala, não é algo que ela quer falar sobre isso, ou pensar, ou tratar sobre isso, acaba passando,
2: uhum. sabe?
1: É diferente do homem.
2: É porque, para a mulher, eu acho que, meu... Acho que entra várias coisas, que nem se, a disfunção sexual, sexual tudo bem, mas acho que também tem o uso do anticoncepcional da mulher, que acho que um dos efeitos colaterais é a per perca do libido, né? E também acho que a mulher, acho que ela, não sei, será que usa isso como justificativa também e acaba não indo atrás, achando que é só perca do libido?
1: É, então. É porque, na verdade, a nossa sociedade, ela entende que o uso de, um, de uma bomba medicamentosa é normal, né? Tipo, cria, um bebê é doença. Não, bebê não é doença. Bebê hum, pode ser prevenido de outras formas, né? Mas isso eu estou falando uma opinião muito pessoal. Eu sou totalmente Entendi. contra o uso de anticoncepcional para pacientes que queiram anticoncepcional só para não gestar. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque ninguém fala dos efeitos colaterais dessa medicação é. a longo prazo. Então, eu vejo que muitas mulheres, por exemplo, vão ao endocrinologista, ah, porque eu quero emagrecer, e é passado um ansiolítico. E esse ansiolítico X também diminui libido. Então, associa anticoncepcional a um ansiolítico que diminui, diminui libido e ela só queria emagrecer e não engravidar. Sendo e que poderia te... ter sido uma camisinha ou um DIL. E poderia ter sido, sei lá, atividade física. Uhum. Então, Sim. por que que a mentalidade profissional está pensando nisso, sendo que para aquela mulher o que importa é ter libido?
3: Uhum. Então, às
1: vezes, por não perguntar... Ó, lembra que eu falei? É só perguntar. Uhum. Não perguntar faz com que o profissional tome uma atitude, uma decisão medicamentosa, que para aquela mulher é simplesmente o um fim de uma relação sexual para ela.
2: Uhum. é e, de repente, não é nem por conta do remédio, né? De repente, é sei lá, no final ela tem mesmo uma disfunção sexual mesmo, tipo, sente a dor ali, às vezes, não é por conta Associada
1: à medicação. É, é muito difícil, assim. João, vir, tipo, a medicação e não vir a disfunção sexual, sabe? Porque quando vem a diminuição de libido, vem diminuição de lubrificação, Vem ah, aumento sim. de tensão na musculatura. Então, uma coisa associa a outra. Ah, Tem entendi, pacientes entendi. que melhora a condição dela sexual, a partir do momento que tira a medicação. Aí ela, opa, já estou sentindo diferente. Então, isso faz com que estimule ela a fazer os exercícios, estimule ah, a fazer o ah. uso de alguns lubrificantes, alguns vibradores, que aí vai retomar a função sexual.
0: Uhum. Que show. Legal. E, e, e você... E um dos... Costuma ser frequente também, né? a gente acabou falando de desinformação, é, pacientes com DST, lá na UBS.
1: É, como a gente faz uma campanha bem em cima né, dessa prevenção, eu acabo não tendo contato com esses pacientes, porque para indicar a fisioterapia já tem que ser paciente que não tem essa, essa, essa patologia prévia. Né? Na verdade, a gente fala de... de... Mudou o termo agora, não é mais DST, é IST. IST. É, é, né? Então, justamente porque é uma condição, né? não é uma doença instalada que aquela pessoa tem, né? Uhum. Então, eu acabo não tendo contato, mas eles têm sim a vigilância sanitária que faz esse controle. Uhum. Mas, por exemplo, uma paciente minha, gestante ou não, que tem uma candidíase, que não é uma IST... É, eu acabo tendo contato e aí direciono para o médico para poder fazer o tratamento
0: ah tá é, vai mais tá? para medicina então
1: isso exato doenças as, as 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 doenças sexualmente transmissíveis acabam ficando mais na área da ginecologia não vem para o
2: e Aline você você tem várias áreas né você atua em várias áreas basicamente e como que é essa conciliação para a galera que está escutando a gente a galera que está se formando que vai se formar, né? É, da vida profissional com a vida pessoal. O
1: que pessoal? O que é pessoal? Não entendi. Boa, é uma boa. matéria da faculdade pessoal. <risos> é, é um, é um, é um, não sei. Me respondam também, não sei.
3: Boa, não um desafio. Pra, olha.
1: É, é difícil, não é simples associar, mas é possível, tá? Por exemplo, eu determinei nessa minha fase da vida que eu só trabalho de segunda a sexta. Ponto. Para eu fazer algo que me tire de casa, sábado ou domingo tem que ser algo que realmente compense financeiramente é a primeira coisa, né? Porque ali é fora do que eu considero é, necessário para minha rotina financeira. Uhum, tá? Então, hoje, é, eu consigo conciliar alguns horários Fisioterapia é bom por isso, gente Fisioterapia, você consegue agendar Colocar ali uma agenda de alguns dias da semana Que os outros dias você pode estar tá mais ocioso Para fazer outras coisas Não é simples, mas dá para fazer Então, por exemplo, quando eu iniciei a minha profissão Eu trabalhava de segunda a segunda, ponto tinha, sempre tive preferência de trabalhar à noite, de duas às dez da noite era um horário que eu sempre gostei muito de trabalhar. Só que quando eu entrei na Santa Casa, né? Quando eu fui contratada pela Santa Casa, meu horário é de 8 às 2 da tarde. Então, eu trabalho de 8 às duas pela Santa Casa, saio de lá e alguns dias da semana eu estou em consultórios. Então, segunda e sexta eu estou no consultório da doutora Vera Alves, terça e quinta, no meu consultório, então, quarta à tarde eu estou livre. É o meu dia de folga, que eu me deter, eu determinei que é a minha folga. Então, uhum. final de semana, só entra normalmente as pós-graduações. Ah, e terça-noite eu dou aula na Unifiel também, de saúde da mulher. Então, sábado nossa, e domingo, eu acabo nossa. ficando mais ociosa, assim. Fico mais... Penso mais na questão da família, fazer viagens. Quando eu tô de férias, eu tiro férias de todos os locais que eu trabalho. Isso é muito importante, porque ah, não é adianta você tirar férias de um né? local e não ter outro mas para isso precisa de planejamento financeiro. Fisioterapeuta que trabalha como automo tem que entender que você não atender ou você sai de férias, não é só deixar de atender, é deixar de ganhar e gastar. É. Então, para isso, eu já, já dou uma dica para vocês: façam essa programação financeira. Programe a vida de vocês. Quando você atende um paciente, aquele dinheiro não é seu, é da empresa a você. <risos> então, essa empresa ganhou X. Então, você só tira um valor específico daquele, daquela empresa. Uhum. Porque isso faz com que vocês tenham uma renda guardada. Faz... Olha, eu já estou soltando tudo, hein? isso aqui é raro. Isso aqui é bem difícil. É, Façam um seguro de vida, gente. Nosso, nossa população brasileira não tem o hábito de fazer seguro de vida. Seguro de vida não é só para quem está ficando aqui depois que você morrer, é para você também. Porque tem seguro de vida que tem a ver com doenças. Né? Se você for diagnosticado com alguma doença, nós precisamos do nosso corpo para trabalhar. A gente não consegue ficar aqui parado e alguém ganhando dinheiro para a gente. Pode acontecer, pode. A gente também tem essas possibilidades, mas é mais difícil. Então, a gente precisa pensar nisso, esse planejamento. E aí, associa a vida pessoal, porque você também gosta de ter a sua, né, seu bem-estar, seu conforto. E a fisioterapia, uhum. ela remunera muito bem para bons profissionais. Se você não é bom profissional, você vai ficar na mesmice do uso do convênio, ganhando muito pouco uhum. e se contentando com aquilo que está extremamente errado, porque nossa profissão vale muito e ela é, tem que ser muito bem valorizada.
0: Uhum. Aline, me surgiu uma curiosidade. Vai lá. É, é, Para o pessoal, às vezes, que não conhece, também eu estou descobrindo agora que ah, tem a Santa Casa e tem a UBS, que faz parte da Santa Casa. Ah, uhum. Como instituição, como é, vamos, podemos falar do surgimento, né? mas como que funciona de forma geral a Santa Casa, né? Um hospital que vem os traumas, que, que agora estou descobrindo que tem UBS, como que é?
1: Tem, tem, tem bastante. A Santa Casa de São Paulo, ela é uma irmandade, né? E essa Santa Casa, ela é, é filantrópica, né? Tem todas essa, essas organizações aí que eu confesso que eu não entendo muito, mas tem a parte hospitalar e a parte acadêmica, que é a faculdade, então, a faculdade é onde as pessoas fazem a pós-graduação, eu dou, dou aula na pós-graduação, e tem a parte né, do, do curso de medicina, curso de enfermagem. Então, por ser um hospital e ter esse vínculo à faculdade, então é o hospital a escola. é
0: escola.
1: A Santa Casa, né, que tem a pós da Santa, é, tem de, de ortopedia, respiratória, da saúde da mulher, do idoso, é, os profissionais que são contratados pelo hospital são com profissionais vinculados à faculdade. Então, eu, como profissional da área da saúde, eu atendo também os alunos. Então, eu também vou lá fazer a parte prática com os alunos, que os alunos têm a vivência lá dentro da, do nosso hospital. Só que a Santa também tem outros vínculos, né? tem outros locais que são mantidos pela Santa Casa. Então, a UBS, que é um Centro de Saúde Escola, o nome já é exatamente ah. disso. Hum. Nós somos Centro de Saúde Escola que fica na Barra Funda, e tem outros hospitais. Tem um hospital, por exemplo, Luiz Gonzaga, que é só de idoso. Tem um outro hospital que é na parte... São Luiz Gonzaga, é isso. Tem um outro hospital que é, da... é tudo mantido pela Santa Casa. Uhum. Se eu não me engano, são cinco instituições que é da própria Santa Casa, pela Irmandade da Santa Casa. Uhum. Então, o um profissional ele é contratado pela Santa Casa e ele pode ser direcionado para esses outros ambientes.
0: E aí, no seu caso, você atende só na Unidade básica de Saúde?
1: Eu atendo na UBS, mas, por exemplo, quando teve a questão né, do,
0: ah.
1: do Covid, a gente foi né, uhum. é, convocado para ir para a Central. Eu atendo na UBS, porque lá na UBS eu mantenho todo este vínculo com a comunidade de atenção primária, né? e a gente acaba tendo vínculo com a Santa Casa, que as mulheres vão parir na Santa Casa, então a gente tem todo este vínculo, e elas acabam retornando para a UBS... Uhum. Então, a gente consegue manter esse, essa relação. E os alunos, né? Porque os alunos que são da faculdade, eles vão para, para a UBS e a gente, eles ficam fazendo esse rodismo em todas as instituições.
0: E aí, de, e por, na fisioterapia, os alunos já, já, já vêm com a prática desde o primeiro ano ou, ou do, no começo? Os
1: alunos que, da pós?
0: Da pós, mas também na graduação.
1: Não tem graduação de fisioterapia na Santa Casa. Ah, não tem graduação. Nós temos pós, então nós temos a pós. A pós, uhum. na verdade, da Santa, ela é de é integral, da ortopedia. Todos os dias... É, é prático. Bem é uhum. prático. Todos os dias o aluno tem contato com o paciente, todos os dias o aluno pode ou participar de uma uhum. cirurgia, ou ter uma reunião clínica com todos os ortopedistas, uhum. e assim também para a respiratória. Né? agora no COVID mesmo, todos os alunos já aprenderam na prática como uhum. que funciona. E na UBS, eles já são os alunos que vêm mais para conhecer o sistema de saúde pública e da parte da saúde uhum. da mulher, que o ambulatório acaba recebendo os alunos da saúde da mulher também lá.
0: E aí, é, é pós ou residência, e ou, ou se tem alguma diferença entre os dois?
1: Tem, a, a, quando não é integral, é só pós, né? Quando, ah. é, quando é integral, já é residência. Então, nós temos R1 e R2 de ortopedia e também da parte respiratória.
0: Integral, você diz de passar o dia inteiro lá.
1: Isso, ah, exatamente. Já é considerado uf. R1 e R2, residência, uh -huh. na área da fisioterapia. Após, por exemplo, de saúde da mulher, não, porque ela só acontece nos sábados.
0: Uh -huh. Então, os,
1: os alunos vão para lá no sábado. Após, da coluna vertebral também é só aos sábados. Uh -huh. Então, aí é uma pós mas a residência é essa que, que é o caráter dos alunos irem lá todos os dias.
0: E aí, por ser escola, você está fazendo o seu mestrado lá também?
1: Por ter mandado o projeto <risos> e eles terem <risos> aceitado... <risos> Aí a Entendi. gente está fazendo, a gente está montando aí toda a estrutura para iniciar o mestrado. É. Eu já estou escrevendo tudo, uhum. mas é, é um mestrado muito concorrido da Santa Casa. Ah, é sim. um mestrado que precisa de um vínculo lá dentro e não é por ser uhum. profissional, porque uhum. eu sou profissional pela Irmandade, não é da faculdade, entenderam? Uhum. Então, a gente precisa de um vínculo, precisa de um orientador, precisa de um projeto bacana, precisa participar das reuniões, uhum. e, e é um mestrado que eu vejo que é um diferencial, assim, um divisor de águas, porque são uhum. questões, como eu falei, a gente não aprende a dar aula, né? É. O mundo da área da, de dar aula, da parte da, da evidência científica, é tão necessário da fisioterapia, porque hoje a gente não levanta a mão do paciente porque quer. É porque a evidência mostrou que sim. Então, é. a gente tem que associar muito a prática à evidência científica. né Eu falo que é o tripé, né? É a evidência, o seu tratamento e o paciente. Aí você junta e ali você vai ter um realmente um, um benefício do que você propõe uhum. para o seu paciente, não é só o que você acha, isso nunca vai existir, e não é isso que a gente preconiza na fisioterapia, não lá na Santa Casa.
0: Uhum. Ter que caminhar de forma conjunta, né? E... Certeza,
1: certeza.
0: E eu lembrei que a gente comentou um tempo atrás, né, o João que mandou essa pergunta de, né, da disciplina pessoal da faculdade, né? Uh... <risos> Além de, de você conciliar as duas vidas, né? Tanto aquela questão de férias, aquela questão de planejamento financeiro. Né? O, quando, quando você conheceu o seu marido, né? Lá no curso de Pilates, como que é ter, como que foi, como vocês conheceram, né? E como que é ter um outro fisioterapeuta como, como parceiro?
1: Ai meu Deus, ah, vamos lá. É, eu conheci no, no curso, eu estava com a passagem comprada para ir embora para a Bahia, ir embora no, final, no meio do ano, o curso foi em abril, é. seis meses eu estava casada, Eita. então eu fiquei basicamente porque eu casei. É, é muito interessante ser casada com um fisioterapeuta, no início era perturbador, porque no início ah. nós tínhamos a mesma área, então na mesma hora a gente ficava o tempo inteiro, a gente conversava de paciente basicamente o tempo inteiro.
3: Conversava, e a gente falou, discutia. Não, calma, vamos fazer
1: assim, né? Vamos ser só nós dois. <risos> Mas acaba existindo muito essa troca, é muito bacana. O uhum. Ricardo é da área da, da, ele é docente, então ele é uma, ele é um neto em ambulante, ele é Gaito ambulante, então eu fico super feliz de falar assim. Então, sabe o que tal coisa? Sei, pode perguntar, é isso, 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 isso. Então, é muito, eu, eu acho que é estimulante até para mim, uma aluna, porque eu sou uma eterna aluna, serei e gosto de ser aluna. Eu gosto desse papel de aluna, porque quando você escuta, você aprende duas vezes. Então, ele acaba sendo meu professor em casa, assim. É bacana, é legal. Só que tem que saber separar, né? Tem uma hora uhum. que, tipo, ele fala, ah, então o paciente tá... Eu falei,
2: hoje hoje não. não, pelo amor de Deus. Hoje, hoje de
1: não. não, é, exatamente. Ele é mais calmo em casa, tá bom, do que nas ah, instituições tá. que ele trabalha. Uhum. Mas, por exemplo, uma coisa que é bem bacana aqui, é todo dia que a gente chega, a gente fala assim, e aí, como foi seu dia? Ah, então, eu atendi um paciente, isso, isso, isso. Aí ele pergunta, ou eu pergunto, né? Falando assim, precisa de ajuda? Não, tá tudo bem. Então, beleza, entendeu? Porque Chá. aí a gente consegue, né, também que legal. trocar. Né? Ele tem pacientes, por exemplo, ele trabalha muito com dor crônica, teve uma paciente que teve uma queda, e aí quando caiu, ela urinou. Ele já me ligou, ele falou, vem cá, você acha que pode acontecer isso, isso e isso? Eu, com certeza, toma cuidado, mano, meu, entendeu?
2: da hora, Então, Nossa, isso hora, é
1: muito legal. legal. É, então, legal. várias vezes a gente faz isso. Então, a paciente agora tá com colete, aí ele você pode me ensinar algum exercício pélvico para fazer para poder instruir? Eu falei, posso? Quer que eu ela? Não, não precisa. Beleza, então. Então, a gente consegue fazer isso. É legal. Eu acho que o paciente também tem benefícios com isso, né?
2: Ah, sem <risos> dúvida. Imagina.
1: É, João, a gente... Agora,
0: agora a gente tem que fazer uma, uma edição de dia dos namorados. Né? A, gente, a gente já fez com a Alessandra, já fez com o Nelson, tem que agora chamar vocês dois e é isso. Vai Eu acho que, que é legal,
1: é bem bacana. Uhum. Teve um dia que a gente gravou um vídeo, né? Porque, assim, as pessoas têm isso, de achar que quando a pessoa, é, ela é, quando a pessoa tem uma, um diferencial na área da docência, às vezes a pessoa é muito boa naquilo específico. E a área da saúde da mulher é uma área que vocês já perceberam que é muito, muito, muito específica. Sim. Então, eu cheguei para ele e falei, vamos fazer aqui um bate-bola. E eu perguntava coisas para ele sobre a minha área. Falei, e o que, que é vaginismo? E aí ele, é, então... <risos> então, é muito legal isso, porque é. eu não sou obrigada a saber tudo. Isso é uma questão de uma humildade que o fisioterapeuta tem que ter de o um paciente falar tal coisa falar, eu não sei. Né? É. Assim como ele fala assim, então... Sabe a, é, a dor neurogênica? Tal. Eu olho para a cara dele e falo... Você
2: chegava é. assim, vamos lá, quiz quem é faz é o jantar. É,
1: então, mas a gente não faz isso, no, é, foi isso que a gente entendeu, que não dá para fazer isso né toda Nossa. hora, Aí não dá, não, não uhum. dá. Não dá.
0: Mas é bem der. bacana,
1: é bem divertido. Que
0: bom, que bom. E... Mas é
1: isso. Então, eu proponho que fisioterapeutas casem entre vocês, tá bom? Casar é legal. É isso.
0: <risos> Casar é legal. <risos> o Aline, a gente já puxando o carro, né? E não, não puxar mais, pegar mais do seu tempo. É, depois de tudo isso que a gente falou, né? Da especificidade da, da saúde da mulher, né? Às vezes do, do homem também. E da sua visão, tanto do particular e do, do público, né? O que, que você acha que é o futuro da, da profissão na, na sua área?
1: Nós estamos, nós estamos aqui ainda. Ó, nós temos 10 anos de reconhecimento pelo nosso cofito. Então, nós somos... Pré-adolescentes, pré estamos começando. Então, eu vejo que a fisioterapia está tomando uma dimensão na área da saúde da mulher e do homem muito grande, porque as pessoas de referência da fisioterapia né, são pessoas da área acadêmica. Então, eu vejo coleta, colheita positiva lá na frente, porque a fisioterapia pélvica, ela passou a existir assim, ó. Isso está acontecendo porque a evidência prova isso, 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 isso. Isso está acontecendo porque prova isso, isso, isso. Então, o futuro da fisioterapia pélvica, ele é promissor, sim, tá? Só que ele ainda está limitado no pós-graduação. Ah. Então, qual o nosso objetivo? Pelo menos é o meu objetivo e, assim, quando eu estou na graduação, eu, eu pretendo humildemente fazer tornar essa visão já para os alunos da graduação, uhum. de pegar um estágio lá da área da fisioterapia e juntar ortopedia, neuro, todo mundo, e vem cá, vamos discutir o paciente, não é o CID, não é o segmento ali naquela área específica. Uhum. Então, vamos colher bons frutos, é uma área que financeiramente tem uma diferença muito grande das outras áreas da fisioterapia, é uma área que financeiramente é, traz muitos benefícios para o paciente, ou, desculpa, para o fisioterapeuta, é, mas isso acontece porque já, está, já estão percebendo o diferencial da profissão associada à evidência científica, uhum. ponto. Não dá mais para achar que o negócio só vai acontecer se colocar parafina naquele, naquele membro, se colocar a roda dentear. Isso não existe mais, uhum. porque a evidência está mostrando positivamente quais são os benefícios da fisioterapia pélvica. Então, uhum. temos um futuro aí demais, majestoso. Nossa, É demais, porque, querendo ou, não,
0: querendo ou não, vamos pensar que, por exemplo... Não é todo atleta que vai ter um problema no joelho, não é todo idoso que vai ter um problema no joelho, mas é todo atleta ou idoso que vai ter um problema no seu membro é, genital, entendeu?
1: É, é na sua musculatura, né? Isso, na sim, musculatura. sim. Isso, Aham. sim. Sim, com certeza, porque uhum. atleta de vôlei, ela salta e perde xixi, o uhum. idoso, ele tosse e perde xixi. Uhum. E aí? É. Que é qualidade de vida, uhum. né? Pessoa, ela pode deixar o joelhinho dela ali um pouquinho parado. Um pouquinho, hum. Pode ficar 15 dias sem fazer xixi. É. Então, é, sim. Então, o nosso é. futuro é promissor, mas é porque foi muito bem montado lá atrás pela Elza Baracho, que é uma fisioterapeuta de referência de Minas. Há 20 anos ela já vem lutando pela fisioterapia na saúde da mulher. Foi reconhecido só há 10 anos. Então, não começou agora. Agora uhum. é reconhecido. Mas é reconhecido porque tem bons profissionais... É, comprovando a, 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 o benefício da fisioterapia na saúde da mulher e do homem Total. e o futuro vai ser sensacional, já foi já está já sempre é
2: para <risos> a gente finalizar eu vou pedir para você deixar um recado e mais dicas se possível, né? você já
0: deu é bastante bom. dica para os nossos <risos> <risos> para todos, né? dica de amor é. dica financeira <risos> Boa. Dica
1: financeira não, olha, sério, dica financeira. Ah, se tivesse me falado lá atrás que eu não. que eu não, ele dinheiro ali que eu ganho na sessão não é todo meu. Gente, sério? Uhum. Ninguém me falou que eu ganhar, sei lá, um exemplo, né? Lá atrás, 100 reais na sessão, 100 não é meu. Não, não é seu. Seu ali é só 70%, 30% é da empresa. Deixa Nossa, isso ali. ia me ajudar, por exemplo, vocês da graduação, antes já vou, já vou dar a dica. Pessoal da graduação. Vocês estão fazendo a graduação para algo. Vocês não estão aí a ver navios, pelo menos espero que não. Então, se você ganhar hoje, qualquer seja o motivo ou qualquer forma, né, sei lá, um dinheiro, você já tem que guardar esse dinheiro porque você vai fazer uma pós. Fazer hoje graduação não é nada. É, é ensino médio. Fazer uhum. graduação hoje é só o primeiro passo para construir o futuro. Uhum. Construir futuro, a gente tem um termo na fisioterapia que eu não, não acho legal, que é fisioterapia por amor. A gente não faz por amor, a gente faz por competência e muito esforço. Então, é a hora na graduação de juntar dinheiro para comprar um aparelho legal. Esse aparelho que você vê lá no estágio, ele precisa estar junto com você na sua vida é, profissional. Então, não deixa para comprar quando você se forma, porque quando você se forma, você é um desempregado. Né? Tem que juntar esse dinheiro durante a graduação, tem que fazer um planejamento de sim, beleza, recebi o diploma e agora o que, que eu vou fazer com ele? Porque muitos <risos> reclamam de experiência de prática, mas poucos falam do que está planejando ou o que está guardando para fazer. Então minha dica para vocês é esse, essa. Sejam fisioterapeutas na graduação, esqueço esse termo de estudante de fisioterapia, parecendo que quando se tornar fisioterapeuta, que aí eu vou pensar nisso. Uhum. Não pensa na frente, pensa agora, porque agora vocês estão muitos, podem estar morando com os pais, muitos podem não precisar fazer almoço, ou muitos também estão ralando para trabalhar e estudar, então trabalhando, estudando para pagar conta, guarda 10 reais do McDonald's, vai gastar, vai guardar para fisioterapia. Porque para a gente poder colher, a gente tem que plantar também. E o plantar, a gente tem que fazer agora na graduação. E fisioterapia é uma área apaixonante. Eu sou enlouquecida pela minha área, eu babo mesmo, falo positivamente da minha área, porque a fisioterapia tem que ser vista assim, porque ela só traz benefícios para o paciente e para quem trabalha com ela, né? A gente não pode falar que o fisioterapeuta não ganha dinheiro. Ganha dinheiro, sim, a partir do momento que você investe para ser um bom fisioterapeuta, um bom profissional da saúde, no sim. contexto geral. Então, é. espero que vocês já amadureçam, já pensem nisso agora e não esperem para o depois. Porque a fisioterapia, ela cresce, mas ela precisa crescer muito nessa base da evidência científica, então... Fazer artigo não é que é chato, ele é difícil, mas faça, Porque Sim. esse é o diferencial. Uhum. Fazer um TCC não é só para ter nota, é para você ser um diferencial, porque aquela base do TCC de repente é um projeto que você vai colocar para teu emprego. Então a gente tem que pensar nisso, não é por amor, é por competência e por muita dedicação. Uhum. Seja um diferencial aí para nossa profissão e se precisarem de mim para qualquer coisa, estou aqui.
2: É isso. Sim. Aline, muito obrigado. A gente vai agradecer de novo por você ter aceitado o convite, para você ceder um pouco, um pouco não, né? Muito do seu <risos> tempo.
1: Estou <Tô> tranquila.
2: <risos> para gravar com a gente. E se quiser fazer seu jabá é,
0: se quer é falar alguma,
2: alguma coisa. É, pra onde, falar onde a galera pode te achar,
0: onde isso,
2: tem algum exato. curso. Pode, a gente vai abrir esse tempinho para você, aí para a gente já finalizar.
1: Ah, vendeu o jabá, tá vendo? A gente tem que aprender a fazer isso.
2: <risos>
1: eu atendo mulheres né, em todas as fases da vida. É, como eu falei, né eu atendo no particular, uhum. aqui na Comadre, no Tatuapé, no Instituto Vera Alves, lá em Genópolis. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, meu Instagram, ele é profissional barra pessoal, porque eu acredito que não dá para separar a Aline de Aline Ambrosio fisioterapeuta, não existe isso. Então eu acredito muito nisso e gosto de me expor dessa forma, até porque eu, sendo técnica, também sou profissional da mesma forma, uhum. né? que a gente tem que lembrar desse conceito. Então me sigam lá no Instagram, arroba Aline e é isso, basicamente é isso. Cursos eu sempre estou dando por aí, estou sempre atualizando, através do Instagram, acho que é uma forma mais simples, mais rápida e dinâmica de ter esse acesso, e é isso, só isso mesmo. Muito Deixa obrigada eu, então. pela oportunidade de conversar com vocês, eu de verdade, quando vocês precisarem de mim, eu estou totalmente disponível, que a forma da gente mudar a cabeça da, da frente, né, da profissão, é exatamente através de vocês. Muito uhum. obrigada e parabéns pela... pela iniciativa de vocês fazerem esse projeto. Achei muito interessante.
2: A gente muito agradece, Aline. Obrigado mesmo. Então, Obrigada, João. Boa noite para vocês Obrigada, que estão escutando, que vão assistir no YouTube e até o próximo episódio. Até. Até.
1: até.